Hej och hjärtligt välkommen till TV Vision Sverige. I kväll så sänder vi från vår studio i Norrköping. Och det kommer vara tre stycken som delar Guds ord. Det är Gud har lagt på deras hjärta. Vi har samtalat lite grann om det här och jag kan säga att det kommer bli en mycket intressant kväll. Förutom mig själv som nu är programledare kommer jag också predika som nummer tre. Och vi har även Micke Joffs som kommer dela Guds ord och Maria Johansson. Den här kvällen kommer att vara väldigt, väldigt intressant. Vi har känt väldigt starkt när vi bad här att Guds ord kommer att gå ut och beröra människors hjärtan. Vi tror på friheten här kvällen, vi tror på upprättelse, vi tror på helande på många områden i livet. Så att det kommer att bli en fantastisk kväll. Jag ska be en avslutningsbön här innan vi lyssnar på lite musik. Och sen kommer jag att introducera den första talaren för kvällen. Så himmelske fader, vi tackar dig att du fader har gett oss ett försoningsoffer som är Jesus Kristus. Så att vi som var vilsna har fått komma hem till dig. Tack fader att du lever i våra hjärtan. Tack att vi har fått en helig ande. Att du helig ande lever i våra hjärtan. Nu ber vi herre att det här ordet nu som ska gå ut den här kvällen ska gå från Fredriksröset i norr till Smygehuk i söder. Från Göteborg till Stockholm. Vi bara ta tackar dig för att ordet ska gå ut och verka mäktigt i hela vår nation. Vi ber också för, för Finland och Norge och Danmark och Island. Och vi ber att ordet ska gå ut den här eftermiddagen. Vi ber om din välsignelse. Vi ber att alla de som sitter hemma, de som sitter i bojor ska få uppleva frihet. Vi ber att det ska komma läkedom på, på själsliga sår. Vi ber om din upprättelse Gud att du kan göra långt mer än vad vi någonsin kan tänka eller be. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jesus Kristus är vår frälsning Han som gör den fångne fri Strider våren strid Gud med oss Jesus Kristus är vår framtid Han som ger oss evigt liv Hoppet för vår tid Gud med oss Han som delar varje dag Och som vänder storm till fri Han som kallar ut ur grav Och som väcker oss i liv Öppna Jesus
är ni välkomna tillbaka. Vi lyssnade på låtsången Upphöj kung Jesus av Alfred Nygren med team. Nu så ska jag presentera vår första talare, Maria Johansson. Ja. Välkommen. Tack. Känns det bra? Det känns bra. Härligt. Det ska bli spännande att lyssna till dig. Ja. Jag är ju lite grann sån så att jag, om jag inte hade blivit förälder så hade jag nog blivit polis. Jag tycker om att göra researcher på människor och så här så att jag har ju lite grann. Du, du jobbar då som pastor i Vingåker. Ja. Mm. Precis, Korskökan Vingåker. Hur, hur är det då? Ja, jag är ganska ny pastor. Så jag, ny pastor. Ja, sen, ja, sen september förra året. Att, ja, det är bra. Det är ja. bra. Det är fullt upp och det, det är spännande. Ja. Ja. Mm. Vem är Maria Johansson då? Om man säger. Vem, ja. hur, hur ser du på dig själv om du ska presentera dig? Vem är du? Vad är din, ja. vad, vad är din identitet? <laughs> är det pastorn så här? Eller? Nej, det, nej, det är absolut inte egentligen. Nej. Utan den är en helt vanlig människa som älskar Jesus. Ja. Jag är gift med min kära Peter som sitter här. Som... Han är ju en av publiken här. Ja. Han är väl den enda publiken här. Sen har vi många som följer oss via, via kamerorna. Då, så. Ja. Mm. Men sen är jag sexbarnsmamma. Sexbarnsmamma? Ja, wow. och mormor till två små kottar. Ja, härligt. Fantastiskt. Ja. Och du älskar att predika och undervisa. Ja, fast det var väl inte där det började från början. Det var inte det? Nej, det var inte det. Hur började då? Ja, från början så var det ju att jag gick igenom väldigt jobbiga saker. Ja. Jag tappade min hössel och blev nästan död. och fick prognosen att jag skulle tappa min hössel helt och hållet. Okay. Och under den perioden så kunde jag inte kommunicera med min man eller, ja. eller någonting. Och då kände jag en längtan efter att umgås mer med Herren. Eller jag kunde inte umgås med någon annan utan Nej. vände mig till Gud, ja. Herren. Och där hände någonting i mitt liv som har vänt upp och ner på det mesta. Fantastiskt. Så att man kan säga att dels så blev jag helad. Ja. Fick hösten tillbaka. Wow. Men så fick jag också en djupare relation med Herren. Mm. Hittade en gemenskap med honom som jag inte trodde fanns. Så att på den vägen är det. Jag har ju läst lite, så, lite veckors historia om John Ongman och Levi Petrus och många av de här pionjärerna. Mm. Och det verkar som att de flesta av de här har gått igenom tuffa tider. Men när man kommer ur de här tuffa tiderna så finns det en smörjelse över över livet på ett sätt som... Ja, det finns... Den som älskar Gud samverkar ju alltid det bästa. Ja, jag tror att det det som kom emot mig var inte från Gud. Nej, absolut inte. Nej, det vill jag bara betona. Men jag tror att han han kan vända det till någonting gott. Och sen tror jag man är ett läge när man går igenom svåra tider där man är tvingad att vara, eller tvungen att vara avskalad ja. och äkta. Ja. Och, och kanske rent av desperat som jag var. Jag var Exakt. desperat. Ja. Och då blev det ett djupare verk. Det står i det. Du hörde mitt rop. Ja, precis. Alltså, rop. Ja. Det är så mycket nu man ska be tysta böner och så här. Men mm. jag ser mest i Bibeln att man ropar. Ja. Med hög röst. Man ropar till Gud i desperation. Precis. Hjälp mig. Kom ja. och ge mig. Hjälp mig. Ja. Och det tror jag är väldigt, väldigt bra. Det är bra att komma i tuffa tider. För där så växer tron starkare. Ja, att han sviker ju inte. Nej, precis. Utan man märker ju att även om det är tuffa tider ja. så finns han där. Ja. Och bär en igenom det hela. Ja. 
Och han vill alltid bära oss igenom. Exakt. Vi ska liksom över det svåra till det som andra han har sidan, tänkt. Ja. Andra sidan på ja. stranden. För där är det något på andra sidan. Det finns något på andra sidan. Ja, det är att lita på Herren och sitta still i båten och ja. bara ha en förtrösta. Ja. Jättehärligt Maria. Nu ser vi fram emot du ska tala om den heliga ande tror jag. Jag ska tala om den heliga ande. Det är spännande det här. Då. Det här är jättespännande. Att man kan, jag vet att innan jag var frälst då hörde jag röster. Mm. Mycket sådana här mm. ja, olika röster. Ja, ja. Så när jag blev frälst så fick jag höra att man ska höra den heliga ande. Mm. Och, och för mig var det i början då så jag visste ingenting om den heliga ande. Nej. Så jag satte mig i soffan, två sitt soffa. Mm. Och så började jag prata med honom. Mm. Och jag sa, jag tycker det är jättesvårt så här. I gamla livet var det massor av röster. Mm. Och nu ska jag prata med någon som jag inte ser. Men du lär finna sig så slår den i soffan. Mm. Så börjar min resa med den heliga ande. Men det ska bli jätteintressant. Och lyssna till det Maria. Men vi ska ta och lyssna på en sång nu efter. Och sen efter det så kör du på bara. Mm. Var vi signade. Tack. Mm -mm. Jag kan ej sova sött. Fastän jag är så trött. För mina tankar är av vill finna vägen fram Genom skräp och damm Jag ber dig hjälpa mig Så allting ordnar sig Så jag kan finna vägen fram Genom den mörkaste natt Du ger mig ditt ord Att stå Jag vet att du är något att tro på. Jag mer och mer förstår att jag är ensam går. Om livet ändrar sig så är du där med mig. Jag faller ner En bön till dig jag ber För löfterna står kvar För mig alla dagar Så jag kan finna vägen fram Genom den mörkaste natt Du ger mig ditt ord Att stå Genom den mörkaste natt 
Du ger mig ditt ord att stå på Jag är så glad att få vara här på Vision Sveriges sommarkonferens Frihet har ett namn. Jag tycker konferensnamnet är så underbart. Frihet har ett namn, Jesus. Och jag är så tacksam att få dela om en person som betyder oerhört mycket för mig personligen. En person som jag inte bara ska tala om utan som är närvarande och är här just nu. Nämligen den helige ande. Jag tror att han inte bara är här utan att han vill möta dig som tittar just nu. Och min längtan är att du ska ha tid att stanna upp och möta honom. Och låta honom få tala till dig och göra det som bara han kan göra. Hans närvaro är kännbar här ikväll och... Vi har haft en underbar bönestund här innan och vi känner att det är en underbar närvaro och frihet här just nu. Och jag hoppas att du ska känna det också, erfara det. Jag ska be, jag tackar dig heligande att du ska tala till människor som tittar just nu. Jag tackar dig att du vill möta människor, du vill fylla, du vill ge dem kraft, du vill förnya, du vill frälsa och föra människor ut i frihet. Jag tackar att de ska få uppleva dig så som du verkligen är. Att du visar din härlighet. Är de nära. Gör det som bara du kan. Jag ber nu i Jesu namn. Amen. Jag är andra vinterbrevet 3 och 17. Där står det att Herrens ande där är frihet. Det är ju lite paradox för ordet frihet. Det kopplar vi ofta samman med oberoende. Speciellt att vi ska vara oberoende för allting. Det är vår frihet. Men jag vill påstå tvärtom. Att ju mer beroende vi är av den helige ande. Desto mer frihet upplever vi. Verklig frihet. Från insidan och ut. Den första friheten vi upplever är givetvis frälsningen. Jesus friköpte oss. Jag 
var ung tjej, knappt 19 år gammal, när jag tog emot Jesus i mitt liv. Och jag upplevde att skam och synd försvann omedelbart. Jag visste att jag var fri från det som jag egentligen var skyldig till. Jag förstod att Jesus hade gett sitt liv i kärlek och tagit min skuld på sig för att jag skulle kunna bli fri. Jag blev friköpt, men jag blev också friköpt från synd och friköpt till en gemenskap med Gud, min pappa, min himmelske far. Jesus betalade priset och rullade ut den röda mattan så att jag kunde komma till min pappa Gud och bli ett Guds barn, hans barn och efterföljare. Och där började min resa. För det är så här att lära känna Jesus och följa den heliga ande. Det är en gemenskap, en relationsresa som vi gör hela livet. Det är inte en engångshändelse att vi umgås och träffar den heliga ande. Och sen var det bara en gång. Utan det är någonting vi behöver ständigt att lära känna honom. För han är en person och det är någon som vi bör lära känna för att klara av vår vandring. Att kunna vandra i anden tillsammans med Jesus. Men hur gör vi det då? Hur kan vi följa någon som vi inte ser? I Galaterbrevet 5 och 16 så står det vandra i anden. Gud leder oss och talar till oss genom sitt ord. Men det räcker inte. Han vill föra oss in i personlig och intim relation med den helige ande. Så ordet och anden får leda oss och vägleda oss. Vad menas med det att vandra i anden? Ja, vi ska gå in på det lite grann. Och jag vet inte om jag kan förklara det, men jag hoppas det i alla fall. I Johannes 14 och 16 så säger Jesus Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Till världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Vi har fått en hjälpare inom oss. Han ska alltid vara hos oss och han ska vara i oss. Vi ska vandra i anden inifrån och ut. Jesus använde sig till sina lärjungar. Och säger till dem att det är bättre för er att jag går bort så att hjälparen kan komma. Vad kan vara bättre än att vandra här på jorden tillsammans med Jesus som lärjungarna gjorde i tre år? Jo, han säger det. att Det är bättre att jag går bort än att vandra med mig här på jorden rent fysiskt. Det måste ju vara något fantastiskt som vi har fått. Är det så att vi behöver ta hänsyn mer till den här personen som vi har fått del av, som vi har på vår insida? Och läser vi vidare i Galaterbrevet 5 så förstår vi att det blir en konsekvens av att vända i anden 
För det står, då ska ni inte göra vad köttet begär. För köttet är ju allt som står i strid med det som, som Gud vill genom oss. Ups, det säger mig att lära känna den heliga ande mer och mer måste vara någonting som är oerhört viktigt. Och det måste vara otroligt viktigt att förstå hans ledning och urskilja hans röst i våra liv. Det är inte alltid enkelt. Och det vet jag ju själv i mitt eget liv. Jag hamnade ju i en situation där jag tappade min hössel. Och jag fick vända mig till pappa Gud på ett nytt sätt. Där jag var desperat och kom och bad om hjälp för att klara, klara vardagen. Att, att inte sjunka helt och hållet för det var så pass tufft och jobbigt. Men där mötte jag fadern och hans kärlek på ett nytt sätt. Och började lyssna efter den heliga ande och bjöd in honom på ett helt annat sätt. Och jag upplevde att han började tala och jag fick en djupare relation med den heliga ande. Och det är min längtan idag att du ska lära känna honom på ett nytt sätt. Jag har känner honom inte alls så är min längtan att du ska våga ta ett steg närmare Jesus. När jag förberedde min min lilla predikan här så talade faktiskt den heliga ande till mig. Och jag skrev ner lite grann här så att jag har fusklapp här. Jag ska kika på det. Det var så att jag upplevde att det är någon som tittar just nu på det här programmet. Du har en tro på Jesus. Men du vet inte om du skulle klara av att leva som en kristen. Och du har fått för dig att livet som kristen är svårt och komplicerat. Och det är inte lätt. Det är inte alltid lätt. Men vad jag fick lyssna noga nu. Det är ingenting som du ska klara av. För det är någonting som du är. Du är en kristen. Om du tar emot Jesus i ditt hjärta. Och ger honom ditt liv. Då blir du ett Guds barn. Och ett barn... Det är inte någonting man försöker vara. Det är någonting man är. Vi har haft våra små barnbarn hemma alldeles nyligen. Och de är högst medvetna om att de är våra barnbarn. Och de vet sina rättigheter mot mormor och morfar. Och de vet precis. Och de har våra hjärtan. De vet att de är barnbarn till oss. Och det är likadant med våra egna barn. Men för att vandra då med Jesus och med i den heliga ande. Någonstans på vägen så kanske vi tar en liten avkrok och går vår egen väg. Vi kanske missar det där att fråga den heliga ande ibland. Om jag skulle gått höger eller vänster. Och så tar vi den här lilla avstickan. Och så kanske vi upplever att friheten har blivit naggad i kanten. Friheten har fått sin törn. Först och främst vill jag säga det att det är så enkelt att vända tillbaka. Det är så enkelt att vända om. Och jag får göra det många gånger. Jag får säga förlåt många gånger. Och jag får vända mig om och så får jag fråga heligande. Vart vill du jag ska gå? 
Jag gick fel, förlåt mig. Och så är han där. På en gång, så fort jag bjuder in honom, så är han där. Men vi kanske känner oss lite som de där isbjörnarna som har levt för länge på en liten yta på en, i ett så. Och så har de kanske blivit utsläppta på större vidder. Men förstår inte den friheten de har blivit utsläppta till. Och vi kanske går där i våra cirklar och känner inte, upplever och erfarar inte friheten som vi har blivit givna. Men sanningen är att vi är friköpta genom Jesu blod. Men vi behöver påminna oss om den friheten gång på gång. Och mer än så, vi behöver erfara den. Och det bästa av allt är att den heliga ande är så otroligt förväntansfull att få hjälpa dig och mig med det. Och han längtar efter att umgås att möta oss och han längtar efter att tala med oss. Men han är en gentleman. Han tränger sig aldrig på. Han är med oss. Han är i oss. Han är oss så nära. Men ändå behöver vi vända oss till honom. Tala till honom. Bjuda in honom. Mitt i ditt vardagsliv. Mitt i ditt kaos. Vänd dig till honom. Så ska du se att han gensvarar omedelbart med glädje. Ja, det är just det där. Hur gör man då att bjuda in någon? Ja, du kan ju inte lyssna och umgås med någon utan att stämma träff. Att träffa personen i fråga. Ja, klart det går att mässa och skypa och smsa och zooma och allt vad det heter. Men det är inte riktigt detsamma. Och ska du ha en djup, varaktig relation, då behöver du träffa personen i fråga. Man behöver träffas. Och man behöver träffas regelbundet. Och jag kan lova dig att det finns ingenting i våra liv som det är så stor attack på som att när man bestämmer sig för att ta tid med Jesus och umgås med den heliga ande. För det är det första vi behöver göra. Avsätt tid. Och var beredd på att det finns mängder med saker som kommer att försöka stjäla just den tiden. Men håll den dyrbar. Håll den värdefull. Håll den som prioritet nummer ett. I ditt liv. Det andra du behöver göra är att förvänta dig att möta personen, den heliga ande. Om jag stämmer träff, en lunchträff med min älskade make Peter. Så förväntar jag mig att han ska vara där när jag kommer till lunchen. Förvänta dig att möta den heliga ande. Och förvänta dig att han vill Gör någonting i ditt liv. Han vill tala till dig på ett eller annat sätt. För kom ihåg, han är dig nära. Så nära så att han är i dig. Och det som kan vara svårt, det är att tredje punkten, och det är att stäng av andra röster. Vi har ett inflöde från så oerhört mycket röster, både 
i medialt men även i våra tankar, tankeliv. Att stäng av, ta ett beslut och lyssna definitivt inte på fiendens röst. Han kanske viskar andra saker än vad den heliga ande vill. Öppna ditt hjärta. Hur gör jag det då tänker du? Jag gör det mjukt genom kanske lovsång. Tillbe Herren. Fokusera på honom. Då öppnar du upp ditt hjärta. Och lägger allting annat åt sidan. Precis som Maria gjorde i Bibeln när hon satte sig vid Jesu fötter. Det enda hon såg var Jesus. Hon märkte nog inte ens när Matta sprang omkring och skramlade med alla tekoppar och kaffekoppar och allt som behövde göras. Hon var så upptagen och så fokuserad på Jesus. Att det var bara han som fick hennes uppmärksamhet. Och sen var beredd på att Gud talar även genom sitt ord. Bibeln. Att du kanske får bibelord till dig. Du kanske får en bild. Du kanske får en sång. Räkna med och tro på att det är den heliga ande som börjar tala till dig. Våga tro att den heliga andes röst är det som du hör inom dig. Den här stilla viskningen. Det finns något väldigt välbekant över den heliga ande. Och därför är det både så lätt och så svårt att lyssna in honom. För det är lätt och missa honom. Han känns familjär, bekant. Det är inte en obekant stämma. Men det är Guds ande inom dig. Det andra du behöver göra, eller sista du behöver göra, det är att absolut checka av. Stämmer det som du upplever att du får från Herren med Guds ord? För det ska alltid stämma överens med det skrivna ordet. Och stämmer det överens med Guds karaktär. Vi har en Gud, en far som är god. Det finns inget ont i honom. Det finns inget skvalle, inget förtal. Inget vad var det jag sa. Det finns inte i honom. Han är bara god. Det finns ingen växling mellan ljus och mörker i honom. Pröva det sen. Och ha tålamod. Ha inte förbått dem. Pröva det. Och så följer du friden. Den inre friden. Ibland kan det vara bra att bevara det genom att skriva ner det som Gud säger. Och det som man upplever. Och så kanske du behöver komma tillbaka till det. Och många, så har det varit för mig många gånger. Att jag får komma tillbaka till det Gud har sagt. Och så får jag flytta tillbaka till punkt ett. Vad sa den heliga ande? Och så får jag läsa det som han har sagt. Och så förstår jag vad han menade. Ibland är det ju så att den heliga ande inte bara vill säga saker och uppenbara saker för oss. Utan han vill bara låta oss känna sin närvaro. Han vill att vi ska känna igen honom. Och det där är lite mer svårdefinierbart. Hur känner jag igen den heliga ande? Det är ju individuell, individuell relation vi har med Jesus och med den heliga ande. Men för min del så är det alltid den här en känsla. Jag kan inte beskriva det på annat sätt. En känsla av hemmakänsla som en varm filt. Att man, 
man känner sig hemma, man är trygg. Och det är det som är så fantastiskt, för det är just det som den heliga ande många gånger använder när han vill oss att göra saker och ting och säga saker och ting. Han vill ju få oss att förstå att han är obegränsad igenom oss. Att fast vi inte alls har den personligheten så kan han ändå få oss att säga saker och göra saker som vi inte trodde vi skulle få göra och uppleva. För att vi känner friden och vi känner den här hemmakänslan och vi känner att det känns tryggt med den heliga ande. Det var väl det som hände med Gideon i Bibeln. Han var en nedslagen, missmodig, ynklig, svag, rädd. Men när den heliga ande kom i honom och genom honom och över honom så, så kunde han gå ut och bli den här tappre stridsmannen som Herrens ängel sa till honom att han var. Gud använder dig och mig precis som vi är. Han heliga oss såklart. Han vill ju att vi ska växa i, i vår, vårt liv. Men han kan använda vår personlighet precis som vi är. Du vet... Vi är kallade till gemenskap med Jesus Kristus och vår far genom den heliga ande här på jorden. Och sedan ansikte, ansikte för evighet. Och min bön är att du ska lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så att ni ska bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Som det står i Efeserbrevet 3, 19 och 20. Så att jag vill säga till dig. Den helige ande, när du umgås med honom så vill han spänga dina egna begränsningar- så att han får utrymme och den friheten som han har kallat det till. Att göra långt mer igenom dig än vad vi trodde. Och genom mig än vad vi förstår. Och det kan han. Och det vill han. Som Jesus sa till Matta när Lazarus var död. Sa det jag det inte om du trodde skulle du få se min härlighet. Att vi behöver sätta tillit och tro. Till personen, den heliga ande. Och lär känna honom så vi är så trygga med honom. Så att vi tror att han kan göra det genom oss. Och fokuset blir från oss till honom. Det är ju så här. Att friheten är att tro på att Gud förmår genom dig och mig. Och friheten är att umgås och känna hans närvaro i våra liv. Då är vi 100 procent oss själva och 100 procent i honom. Att vandra i anden tillsammans med honom. Så jag ska be här nu alldeles strax. Och finns du här som inte känner Jesus och inte har upplevt den heliga ande på det här sättet. Så ska jag be att du öppnar ditt hjärta och att du kan... Bjuda in honom i ditt liv på ett nytt sätt. Och förvänta dig. Förvänta dig att han vill möta dig. Han vill tala till dig. 
Han vill visa dig saker. Han vill uppenbara sitt ord för dig. Han vill leda dig i vardagen. Och vet du vad? Han bryr sig om de här vardagliga sakerna. Han är intresserad av ditt liv. Han är intresserad av dig. Räkna med honom i allt. Ta med honom i allt. Jag vet, vi hade en, för några år sedan så vår dotter skulle baka en tårta. Och istället för att slå upp i kokboken på receptet så bad hon en heliga andra ge mig ett recept. Och så satt hon igång och bakade en tårta. Jag har aldrig ätit något liknande men den var väldigt god. Hon fick allt möjligt i den här tårtan men den smakade fantastiskt gott. Det är bara som ett exempel att, att Gud vill vara med på ett naturligt, övernaturligt sätt mitt i vardagen. Genom dig, i dig, över dig, runt dig. Vandra i anden. I det levande vattnet. Jag tackar dig heligande att du är närvarande. Jag tackar dig att du vill möta människor som tittar här. Och du ser att det finns människor som har det tufft. Som har jobbiga perioder här. Jag tackar dig att du ska styrka. Och du ska komma med din närvaro rakt in i deras situationer. Jag tackar dig att du ska lyfta. Och du ska ge dem kraft här. Kraft som är övernaturlig, som inte är i deras egen kraft. Jag tackar dig också här att det finns många som längtar efter att gå ut tillsammans med dig heligande. Och komma ut i det som du har kallat dem i. Jag tackar dig att du kallar dem först och främst in i din gemenskap. Jag tackar dig att du ska ge dem mer uppenbarelse av dig själv. Att de ska förstå mer hur den du är och hur du talar. Jag tackar dig att du ska leda dem ut på spännande äventyr tillsammans med dig. Att de ska uppleva att du är nära på ett nytt sätt efter den här kvällen. Jag tackar dig för det. Jag tackar också att du vill möta människor som är sjuka. Jag tackar att din arm är inte för kort. Jag tackar dig att du kan göra det som bara du kan göra. Jag tackar dig för det. Du sätter människor fria från ok. Fria från bundenhet. Fria från sånt som... De som har tagit över deras liv, Harry. Jag tackar att vi klipper av bindningar till sånt som drar och lockar, här som är åt fel håll. Och jag tackar att du står där och drar dem med kärleksfulla band tillbaka till ditt hjärta. Tillbaka till första kärleken igen. Jag tackar dig, Jesus, att för det du har gjort. Tack att vi ska känna att du möter var och en nu, Harry. I Jesu namn. Amen. Då är ni alla välkomna tillbaka. Och det var Alfred Nygren som ledde oss i lovsång. Vi får en hel del kommentarer här utifrån Marias predikan. Tack Maria. Tack Maria för ditt varma och finkänsliga vittnesbörd. Tack för en ljuvlig predikan. Tack. Och sen är det väldigt många. Och jag satt här eftersom jag gillar statistik. Så var vi över 70 stycken som tittat på. Och det är väldigt bra. Så om du sitter och tittar och tycker att det här har varit välsignat så långt, dela vidare, bjud med människor. Jag har utmanat några av mina vänner, låt oss slå titta rekord idag. Varför inte? Okej, okay, nu är vi inne i, jag gillar inte ishockey även om jag är uppvuxen i Kiruna och min far var hockeytränare åt Börje Salming. Så är det ju period två nu. <laughs> Eller talare nummer två som jag ska presentera lite här. Och det är ju Micke Joffs. 
Vi har inte träffats på, det var sju år tror jag, ja. sen vi såg sist. Och vi satt och funderade, vad var det vi pratade om då? Mm. Och då kom vi på vad det var som, som för oss samman då. Men mm. det behöver vi inte ta nu, men det är härligt att du är här. Men om jag ställer en fråga så här, vem är Micke Joffs? Ja, jag är, som sagt heter Micke Joffs. Jag bor i Stockholm. Jag jobbar inom vet, vården med lite personalbitar och lite, lite, och lite olika saker. Så det gör jag, jag en man i mina bästa år. Vad härligt. Trivs med mitt liv, tycker livet är fantastiskt. Det är precis som jag, en man i mina bästa år. Ja, och ju äldre jag blir, då mm. säger jag så här, det ska gå som fortast innan man lyfter. Ja, amen. Som ett flygplan. Ja, det håller jag helt med om, ja. med, absolut. Men du, absolut. men du är ju lite skum också, eller? <laughs> Inte skum. <laughs> skum. <laughs> Förlåt mig. Ja, jag tror att du skum. Ja, men jag vet att du är väldigt profetisk och, och ja. liten ja. udda fågel kan man säga. Precis som du sa att jag också var. Ja, exakt. Det är därför vi gillar varandra. <laughs> ja, exakt. Så nämner ja, vi tredje udda precis, precis, Men, men du, har ja. en, du har en stark profetisk tjänst, vad jag har förstått. Ja, men det, det stämmer. Det har jag haft hela mitt liv. Eh, och jag jobbar väldigt mycket med det på olika sätt, att, att, att träna människor, att växa det profetiska, Exakt. att högutströst, men också kunna skilja mellan, mellan olika andra, mellan olika typer av andlighet. Det finns ju både onda och goda andlighet som man kan Exakt. jobba med att växla lite med det, så att det har jag gjort hela mitt liv. Ja, för det står ju i, i Bibeln då, gammal ursäkning, vad han har i sinnet, alltså djävulen, ja. därom är vi icke ovissa. Ja, precis, precis, och man, ska precis. Ju, man brukar säga så här att sina vänner har man nära, sina fiender har man närmare. För att inte, man ja, brukar säga så det, i precis. världen, alltså att veta ja, vad, så, vem, vem vi, vår fiende är precis, och hur vi, ska, hur vi ska navigera precis, genom allt det. Precis, precis, så, precis så. Men vad härligt. Ja. Nu ska du strax tala, ja, vi ska precis, lyssna så. på en låsång till mm, mm, och sen så bara skjuter yes. du på yes. ut i landet med ordet och låt härligt. ordet ska bara bryta igenom nu, för jag tror det. Ja, jag mm. tror Marias predikan var väldigt fin Amen. och mild. Ja, precis. Och jag skrev till min fru, du måste mm. gå in och lyssna, hon gillar den tonen. Mm, just det. Och nu ökar vi upp lite grann. Ja, jag kör lite en annan ton, men, men, men det är det som är... Det är Guds ande, det är Guds ande. Ja, precis, olika personligheter, olika kallelser ja. och vi hör ihop. Och det är jätteviktigt att vi har olika personer som jobbar tillsammans. Precis. Rike. Det är jätteviktigt. Ja. Men nu tar vi lite lås, så får vi se om det ja. blir Alfred Nygren igen. Eller ja, vi får se. Vi får se. Vi släpper fram nu. Så att, yes. Men välkommen mycket. Mm. Tack, 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 tack. Wow, fantastiskt att få vara här. Jätteroligt tycker jag att få vara här. Jag är glad för det. Eh, och det är så fantastiskt att få vara här och vara för njuta av Guds närvaro och få, 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 möta, eh, få möta hans närhet än en gång. Det är fantastiskt. Eh, jag tycker också det är helt fantastiskt text, den här texten med, 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 med frihet har ett namn. För frihet är något som alla människor längtar efter. Det finns inte någon människa på den här jorden som inte längtar efter frihet. För ingen vill ha tvång. Ingen säger, oh wow, jag vill gå i fängelse frivilligt. Jag vill sitta där. Jag vill vara ensamhet. Jag vill vara isolerad. Jag vill ha det tråkigt. Det är ingen som vill. Den alla vi människor har, har det gemensamt. Vi har mycket gemensamt. Men vi har bland annat en sak gemensamt. Vi vill ha frihet. Vi vill ha glädje. Vi vill känna wow-känsla. Vi vill känna att vi älskar det, sedda och bekräftade. Vi vill känna att på, längst in i, i oss som människor. Vi vill känna en djup. Frid och glädje. Och det gör vi på lite olika sätt. Man kan ju på massor olika sätt. Man kan köpa sig, köpa sig frid, man kan göra massor olika saker. Men jag tror, och många med mig, att den riktigt djupa friden, den riktigt djupa, djupaste och det djupaste och det djupaste och det djupaste finns bara hos personen Jesus. Och det är det vi pratar om bland annat. Och det som är syftet bland annat med de här, de här, de här gångerna vi undervisar och pratar om det under de här dagarna. Ganska länge under sommaren, jag vet inte exakt hur länge det är. Men Temat är med att frihet har ett namn. Det är att Jesus är den enda person som kan sätta dig fri. 
Sen är det inte fel att ha mycket pengar eller bo fint eller ha fina bilar vad som helst etc ut och resa. Det är inte fel i sig. Så fortsätt att göra det om du tycker det är roligt, om du har råd med det och tycker det är kul. Så gör det. Det är inte fel i sig. Men den djupaste friden, den djupaste friheten finns bara i relationen med Jesus. Och Jesus, han är inte en person som bara har system och regler som säger att du måste göra det och det, du får inte göra det här, det här etc. etc. Utan Jesus är ju en person. Det är så lätt att vi tänker att, att det är kyrkan eller som med Jesus och jag, eller religion och sånt. Kyrkan är något tråkigt. Det är det enda man tänker på kanske man har ordet kyrka eller hör Jesus. Eller sånt. Det är en massa förbud. Du får inte, du ska inte och du måste. Och det kan vara så ibland att vissa saker är inte bra att göra. Det kan, hända att det, det kan finnas vissa poänger med saker och ting, absolut. Så det är inte fel i sig att ha regler och system. Precis som vi har vårt samhälle generellt sett som bestämmer hur fort vi får köra bil. Vad vi får göra etc. Vi har massa regler för det underlättar vår tillvaro. Men grunden med Jesus är inte regler och system. Den grunden med Jesus är en relation, alltså en gemenskap. Precis som jag känner mina vänner och de känner mig. Vi har relation tillsammans, för vi är kompisar och vi har kul ihop. Och det är det som är med Jesus. Det är att man lär känna en faktisk person. Inte en kosmisk energi som svävar runt uppe i luften med massa energi hit och dit och fram tillbaka. Utan Jesus är en person. Sen är det svårt för oss ibland att förstå det. Därför vi, vi vill på något sätt kunna ta på något. Vi vill kunna ta på det. Så att här, jag tar på den här grejen. Min, oj, min iPad, jag tar på den. Då på något sätt är den fysiskt. Då finns den. Det jag inte kan ta på finns inte. Vi fostrar väldigt mycket i vårt samhälle idag. Med, 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 med vårt tänkande, västerländs tänkande. Att det bara jag kan se eller förstå finns. Om jag inte kan förstå det eller inte se det så finns det inte. Men det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket som vi människor ändå inte förstår. Och det som händer, natur, massa natur, regler och system, etc. som händer. Det är mycket vi inte förstår. Men, men man kan ändå lära känna Jesus som person. Och man kan uppleva att känna att han finns nära oss som människor. Jag har varit kristen ganska många år. Vandrat med Jesus under en lång, lång tid. Och ända sedan den dagen jag tog emot Jesus när jag var, var betydligt yngre- omkring 15-16, någonstans där, så har jag ändå upplevt hans närhet, hans närvaro. För Jesus, man kan faktiskt känna att han finns i mig och finns runt omkring mig. Han är inte en kosmisk energi som svevar runt fram och bak som ett morgon, utan han är en person som jag kan prata med och som kan prata tillbaka till mig. Och det är det vi vill uppmuntra till. Vi vill uppmuntra till att, att få den här djupa relationen, djupa gemenskapen med Jesus. Där det inte bara som sagt, handlar om regler och system. Så att, så, så, så vi bara säger en gång till dig om du har gått i kyrkan eller hörs om kyrkan. Och du, du hör du får inte, du, du ska inte dansa, du ska inte dricka. Det finns massor som du inte ska. Och det finns poängen med det i sig. Men poängen är inte det att, att komma ihåg vad du inte får. Utan poängen är vad du får. Jesus vill ha relation med dig. Jesus vill möta dig som person. Han vill inte först komma med alla regler och alla, alla system. Han vill möta dig som person först. Och, och, och så du får den här djupaste friden, djupaste glädjen som, du, som bara sätter dig fri. Som bara sköljer över dig. Du bara känner hur det bara, det bara, bara kommer något djupt i ditt hjärta, i ditt innersta. Det är vad frihet vill. Frihet har ett namn. 
Det står, står i Nya Testamentet i Bibeln, kapitel 12, så att vi ska vår, vi ska vår blick fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Ett klassiskt bibelord för dem som, som läser Bibeln ofta. Och det här är en väldigt viktig sak att vi ska ha vår blick riktad mot Jesus. För där vi har vår blick är också där vi får vår, 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 vår trygghet, vår mat. Vår... Vi bara känner att det händer, någonting händer. Någonting. Om, jag, om jag sätter min fokus på Jesus så kommer jag också märka hur han fyller mig. Om jag vänder min blick och min fokus till honom, då kommer han också till mig. Men om jag istället väljer att sätta min fokus på andra saker som, som det kanske man lätt gör. Man, man kanske i dessa tider med pandemin och det är räntor som skiter dit och det är krig och så tvärs. Det händer massa saker. Då sätter vi vårt fokus på nyheterna som exempel. Att vi följer med vända nyheter, vända händelser som händer. Vi, vi kan vända nyheter, vi kan nästan det bättre än de som, som jobbar med det. Vi känner till allt som händer. Så blir det också att vårt fokus riktas emot det som är oro och stress. Och det, och det skapar inte en frid i mitt inre. Det skapar inte ett glädje i mitt inre. Det sätter mig inte fri. De, om jag sätter mig fokus på det som händer runt omkring i världen idag. Med räntokrig och så tvärs. Så då binds jag av fruktan och osäkerhet. Och det är vi alla kanske känner igen om vi läser mycket. Om vi känner en oro och stress. Och en del kanske blir oro och massa som kan hända under hösten. Vad ska jag råda på kvar? Ska jag råda med ditt och datt och kors och tvärs? Det finns mycket som är så. Och så bara fylls jag. Jag matas mer och mer. Jag fick, jag fick lösa den här, den här oron genom att få mer kunskap. Och läsa hit och du fick förstå ränteläget. Alla siffror och kors och tvärs. Hur allting funkar. Jag fick förstå alla de här bitarna. Men ju mer jag söker det. Ju mer kan jag känna mitt inre en oro och stress. Men Bibeln uppmanar oss att vi vänder vår blick- till Jesus. För när jag ser Jesus, när jag säger hallå Jesus, hallå, jag är här, tja Jesus, hej hej. Och när jag möter honom och säger Jesus, jag vill, jag vill ha kontakt med dig. Då får jag också möta det Jesus står för. Jag får möta en person, men också det han står för. Jesus står för, för en djup frid, en djup glädje, djupare än någonting annat. En djupare frid än någonting annat. Jag får möta en person som ser mig i mitt innersta. Och det kanske är lite läskigt. Man känner, oh, nej, jag vill inte att någon ska se mitt innersta. Jag har så mycket hemska saker där. Jag har gjort så mycket hemska saker. Oh, kom inte att se mitt innersta. Se, se ytan, se fasaden. Det är mycket bättre. För min fasad är snygg och fin. Den är putsad. Bla, bla, bla. Jättefint och så. Men jag ser inte mitt inre. Men det Jesus gör. Han, han älskar på ett sätt som, som vi kanske inte exakt kan se allt i världen. Han älskar min kärlek som, som sätter mig fri. Det jag kan känna att vad jag än har gjort. Vad jag än tänker, vad jag än står i, vad som än finns runt omkring mig, vad som än finns här i min hjärna, allt vad jag har gjort, så kan jag än bara känna att ja, det var inte helt okej. Okay. Det var inte jättebra. Jag kan skämmas för den saker, men jag kan känna hur hans närvaro, vad personen Jesus i sig själv, när han kommer till mig, när jag bjuder in honom till mig, och kommer till mig, så bara kan jag känna en frihet. Jag kan bara känna att han bördan i djupet av mitt inre, det är bara att ta sig från mig. Jag kan känna, känna hur han bara kommer med sin kraft över mig och förlöser mig till ännu mer av frihet och glädje. Och jag kan plötsligt känna, känna kanske samma glädje som, som man kanske vissa känner när man var barn, man kanske i olika fas i livet. Den här bara att livet är fantastiskt. Och dit vill Jesus föra dig och mig. Han vill föra mig till att vi får möta 
honom som person. Inte systemet Jesus. Inte läraren om Jesus. Inte kunskapen om Jesus. Inte allt av vad han har gjort och inte gjort. Utan personen Jesus. För livet med Jesus handlar om en relation. En gemenskap med en faktiskt levande person. Som är Jesus, som är Guds son. Det är han som vi vill lära känna, umgås och prata med. Och man gör det på samma sätt, precis som vi hörde innan från Maria. och som Precis som med sina vänner. Man umgås med sina vänner. För det gör vi alla, alla när, vi, när vi har våra vänner så umgås vi med dem. Det är inte så att vi bara har vänner bara, bara på något papper. Utan mina, mina närmaste vänner, de umgås vi med. Och ju mer vi umgås med dem, ju mer lär vi känna dem. Ju mer förstår vi hur de funkar. Och så småningom kan det bli till och med så att vi känner oss så bara svär. Så när de kommer innanför dörren så hör vi vem som kommer för att vi inte ser den. Vi hör det på stegen, vi hör det på hur den andas, vi hör hur den rör sig. Så hör man, ja ah, nu kommer Pelle. Nu kommer de. Och det här är ju hur vi lär känna varandra. Och på samma sätt är det med Jesus. Att ju mer tid jag får vara tillsammans med honom. Inte för att jag måste, inte för att, för att om jag ägnar fyra timmar åt honom varje dag så kommer han ge mig någonting tillbaka. Det finns ingen prestation i relationen med Jesus. Det finns ingen så att om jag ger fyra timmar så får jag fem, fem minuter tillbaka. Utan det handlar om en gemenskap i en relation där vi möts som vänner. Jag möter honom, han sitter bredvid mig. Han är min bästa vän. Han är min djupaste vän. Han är den som vet allt om mig. Och som fyller mig med sin frid och med sin glädje. Och det betyder inte att all, hela livet alltid är fantastiskt. Utan ibland är det tungt, ibland är det besvärligt. Ibland känns det som att jag vill inte, jag vill, jag vill inte hålla på med det mer. Men trots att, att, att det liksom kan finnas saker i min själ, min psyke, mina tankar. Som är jobbiga, besvärliga på olika sätt. För så är livet. Så kanske i mitt innersta. Liksom, om man tänker liksom hjärnan här så finns det liksom en, en nivå lägre ner på något sätt. Eller inre. Där har jag en frid. Där har jag en, en djup stillhet och en frid. Precis som när, när det stormar. Så, eller inte stormigt, vad heter det? Då finns det i mitten av de här, de här stora stormarna så är det en frid. Så i det innersta, där finns Jesus med sin närvaro, med sin frid, med sin glädje. Och där kan jag möta honom. Även om omständigheterna runt omkring mig, även om livet är pest och pina. Och det känns att ja, nu skiter jag där, det får vara. Det är inte okej, okay, jag orkar inte mer. Det, det kan vara så, för så kan det vara ibland. Så kan jag bara känna, Jesus, du möter mig. Du gör mig styrka. Du fyller mitt hjärta. Du fyller mina tankar. Du fyller, du fyller mig, Jesus, med dig själv. Det är det som är fantastiskt. Jesus bara kommer att fylla mig med honom. Jag får möta den person som sätter mig fri. I en djup glädje. Och så får jag komma in i det här som Bibeln också talar om. Att vi ska, bli, vi ska bli som barn. Vi ska bli söner. Och dot, vet, vet, dot, vet, vet du, döttrar till honom. Vi får känna att vi får vara de här barnen. Till en Gud som är god. Som är alltid god. Och det är också väldigt svårt ibland. För, att, för det är svårt för många människor att förstå vad godhet är. För vi lever i ett samhälle där det inte finns så mycket godhet. Det finns mycket falskhet. Det finns mycket att man säger att ja, du får det här. Men så finns det ändå någon, en, en, en dålig agenda. Det finns några skumma prylar. Man, man lurar människor. Det är så mycket, man, mycket lögn och manipulation. Och mycket trams i den här världen. Som gör det svårt. Men det är viktigt att förstå att Gud 
Han är faktiskt god. Han är ingenting av det här. Det finns ingen manipulation. Det finns ingenting av att du måste. Utan han bara säger, hej, jag finns här. Hej, om vill du ha hjälp så varsågod. Jag, jag kan komma, men jag kommer helt frivilligt till dig. Så vill du inte ha mig, okej, okay. då blir det ingenting. Men vill du ha mig, då kommer jag också med det jag har. Då kommer jag också med, med himmels närvaro. Då kommer jag med, med det jag har till dig. Och du får det villkor slut. Det finns inga villkor. Du behöver, du behöver inte skriva under något papper att du måste lova att vara jättesnäll och lyda mig i, i, i allt vad jag säger och gör. Och gå på alla möten och vara jättelydig på alla sätt och vis. Det finns inte. Utan han vill möta oss för att han älskar oss. Så högt älskade Gud hela världen. Utan han gav sin son till den här världen. För att han älskar oss. Villkorslöst. Det är nåd. Och det är också något som vi kanske inte alltid förstår. För det finns så mycket som sagt villkor i allt vad vi gör hit och dit. Att, att vi sätter ingenting gratis. Utan om du gör något så är det ändå en dålig agenda. Så, men i, i Guds rike, med Jesus, så finns det ingen dålig agenda. Det finns ingenting sånt. Utan där säger Jesus till, till mig som människa. Jag älskar dig. Jag kommer till dig villkorslöst. Jag möter dig. Jag vill, jag, vill, jag vill sätta dig fri. Jag vill fylla dig med min närhet och min närvaro. Jag vill få dig att känna i djupet av ditt innersta att du är min. Du är min. För det är också något som vi människor längtar efter. Det är mening med livet. Vi vill ha någon slags mening. Vi vill ha, det är den här friden vill vi ha. Men sen vill vi också ha mening. Vi känner att varför finns det? Varför gör jag allt det här? Varför finns det på den här jorden? Det är inte bara att jag går upp varenda morgon och jobbar ett antal timmar. Och sen går hem och så kanske jag på lite tv, träffar lite familj, fixar lite och går och sover. Så håller jag på så. Och sen har jag fyra veckor semester och nu av solen på sommaren. Och så går det två år efter år efter år. Det, är, det, det finns en djupa i mening. Om det, vi, det vi kallar det till, det vi är födda till, det är för, för, att vi ska, för att vi ska känna Jesus. Ha att vi känner honom och umgås med honom. Att vi, har, att vi får vara tillsammans med honom. Det är meningen med livet. Att ha, att, att ha en relation med Jesus. Och få känna varenda dag. Inte bara någon timme ibland. Inte bara när jag är jättehelig och som sagt. Och verkligen bett hjärnligt i många timmar. Utan bara få känna att Jesus bor i mig. Och jag får vara hans bästa vän. Det är meningen med livet. När jag kommer dit då, då känner jag också mening. Då känner jag att det här djupaste behovet av att vara sedd, älskad och bekräftad, det blir mött. Det, det, det är där jag, får, det, det jag får det. I detta att jag får ha relation med honom, jag får ha gemenskap med honom. Så, för, så frihet och ett namn är från meningslöshet och från smärta och ångest till frid och glädje och mening. Men det betyder inte, som jag sa tidigare, att livet med Jesus innebär att allting är fantastiskt. Det kan fortfarande vara massa, massa saker som, som är jobbiga, som är strul och så. Och livet kan vara, kan vara tufft på olika sätt. Så det handlar inte om, om, om det. Det kan absolut vara. Men jag kallar till frihet. Jag kallar till att känna den djupa glädjen i mitt liv. Hur Jesus bara kommer och får möta mig. Och han får bara komma med sitt, med sitt djup över mig. Och så bara känna, åh Jesus. Åh, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus för att jag får känna mening i livet. Jag behöver inte fly in i, 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 i,
Jag får möta honom. Han får bara komma till mig och säga. Åh, tack Jesus, tack Jesus. Jag vill bara uppmuntra dig du som tittar på det här. Att, att för det första att ta bort alla tankar att, att livet bara handlar om regler och system. Att du måste gå i kyrkan tusen gånger per dag. Du måste be 50 000 gånger i minuten. Du måste skäppa till dig. Du får inte synda. Du får, du får inte svär. Du får dita. Du får inte massor du inte får. Mycket av det här är okej. Okay. Okay. Om det är så är det absolut inte bra att göra. Absolut så står det. Men poängen är inte reglerna. Utan poängen är relationen. Men relationen med Jesus leder till ett förvandlat liv. Som gör att jag kommer att sluta med vissa saker. Men då är en annan drivkraft. Drivkraften är inte att jag då måste. Jag piskar och fruktan. Jag måste, måste, måste. För att känna mig värdig. Utan då har jag min trygghet i att jag är en son och dotter till den levande guden. Då drivs jag av en kärlek och en frid. Som gör att jag vill inte ta vad som helst. Jag vill inte behandla min kropp negativt. Jag vill inte göra massa saker. Bara för att jag vet att det finns en djupare frid och glädje i mitt innersta. Som jag kan få i relationen med honom. Jag behöver inte de bitarna. Det är det som är fascinerande. Att vi kan få känna hur han kommer att sätta mig fri. Så, så bara just nu, var, var du sitter någonstans, var du är någonstans nu. Bara, bara säga, Jesus kom. Kom och fyll mitt liv. Kom och fyll mina tankar. Kom och fyll mitt hjärta. Kom och vara fyll med, med din närvaro just nu. Bara, bara säga enkelt, med, med dina egna ord. Det behöver inte vara några fina, fina ord utan bara säga, Jesus jag vill ha med dig att göra. Jag vill ha en djupare frid. Jag vill ha en djupare glädje. Jag vill känna att frihet har ett namn. Jag vill känna att jag får bli fri ifrån mina bördor, från mina omständigheter som binder mig på olika sätt. Jag vill känna en ny kraft, en ny styrka, en ny auktoritet över min omständighet. Jag vill känna det. Och för då är det bara djupa relation med honom. Och då vill du bara känna dig ännu mer hur fader, pappa Gud kommer att älska dig och fylla dig med sin kärlek, med sin godhet, med sin kraft. Och han sätter dig fri för att han älskar dig och möter dig med den han är. Han gör det för att han vill. För att han tar initiativet. Det är han som är den som har aktiviteten och kraften. Han gör det inte för att du är fantastisk eller för att du är dålig. Han gör det för att han älskar dig. Så det har ingenting med dig att göra. Utan det du behöver göra det är bara att bjuda in honom. Och säga Jesus jag vill att du fyller mig. Ja, Jesus jag vill att du kommer in till mitt liv. Jesus jag vill att du gör saker i mitt hjärta och mitt liv. För som sagt som jag sa tidigare. Livet med Jesus är inte prestationsbaserat. Utan det är relationsbaserat. Det är utifrån en relation. Ibland så är man på bättre humör, ibland på sämre humör. Men relationen består. Sann vänskap består även när det är kamp och stridigheter och massa trul. Så, 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 så finns ändå vänskapen kvar. För, för sann vänskap är inte baserat på åsikter och vad jag gör. Utan det, det är baserat på att vi tycker om varandra. Och det är samma sak med Jesus. Relationen med Jesus är baserad på att jag gillar Jesus och Jesus gillar mig. Det är baserat på ett enda faktum. Och därför så vill jag också umgås med honom. Vill vara med honom. Ibland kanske ger honom mycket mer tid. Ibland ger honom lite mindre tid. Men det springer jag För han älskar mig tillbaka. Och fyller mig med sig själv. Och hans närvaro sätter mig fri. Hans närvaro kommer över mig. Och jag får känna. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för att du kommer till mig. Gång på gång på gång på gång. Jag får möta din frid, jag får möta din glädje, jag får möta din kraft. Så vi bara uppmuntrar dig just nu, du som lyssnar, att göra de här sakerna. Bjud in Jesus. Och ibland så, så kommer han väldigt kraftfullt, ibland kommer han väldigt, väldigt tysta, tyst och stilla. Det springer om hur han kommer. Och ibland så känner vi att han kommer, ibland känner vi inte. Så bryr du inte om det, utan bara lita på orden. För det är också i sann vänskap bygger på tillit. Det bygger inte på vetskap, 
De får tillit. Det är samma som med Jesus. Det bygger inte på kunskapen om honom. Det bygger på tilliten till Jesus. Att jag litar på min bästa vän. Jag litar på min bästa vän. För jag vet att min bästa vän, han är trofast. Han är trofast. Han står för det han lovar. Han gör det han har sagt. För Jesus är trofast. Han står stabilt. Han, 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 han finns alltid där. Han är inte som vädret i, i, här vet jag, Sverige som växlar. Det regnar en minut och solskär nästa sekund och hit och dit. Utan han är stabil. Jesus är stabil. Han är mogen. Han fyller mitt hjärta. Så vi bara uppmuntrar dig just nu. Bara låta hans närhet, hans närvaro få fylla dina tankar. Och det är allt det du är just nu. För Jesus vill sätta dig fri. Jesus vill fylla dig. Jesus älskar dig. Jesus är för dig. Inte emot dig. Och bjud in honom så kommer han att också möta dig. Han kommer att sätta dig fri. Han kommer att låta sin kärlek, sin godhet få nå dina tankar och dina känslor. Just nu när jag pratar så kan jag se att det finns som sagt några stycken människor som har mycket madröm och mycket ångest. Och bara se till att den här ångesten bara bryts just nu i Jesu namn. Den ångesten vi bara tar bort dess kraft, dess aktivitet i Jesu namn. Och att friheten får komma istället, och vilket är Jesus, får komma att möta dina tankar, dina känslor, dig själv. Och vad de människorna har sagt i ditt liv så bryter vi dem med ordens makt i Jesu namn. För ordens makt från vissa människor i ditt liv är mycket svagare än vad Jesu ord är. Jesus är det namn som står över alla andra namn. Det finns inget namn, det finns alltså ingen auktoritet som är högre än Jesus. När Jesus säger någonting så är det det som gäller. Så bara tackar för fader för att du sätter människor fria. Vi ska bara be lite kort på en liten, liten, liten stund. Tack Jesus Kristus för din godhet. Tack för din närhet, tack för din närvaro. Tack fader för att du sätter den fångna fri. Tack Jesus för att du är frihet. Tack Jesus för att du är glädje. Tack Jesus för att du möter oss med din frid. Och med allt vad det är för dig just nu i Jesu namn. Att när vi bryder in dig. Att alla som just nu bryder in dig får också möta dig. För du tror fast. När vi säger Jesus kom så kommer du. Det är inte så att du tänker. Nej jag vill inte. Jag har ingen lust idag. Jag måste fika lite. Jag kommer imorgon. Så när han kommer på sekunden. När jag vänder min blick mot honom så kommer han på sekunden att möta mig. Så tack Jesus att du möter människor just nu. Alltså just nu sätter du, du den fångna fri. Just nu så kommer du med en djupare frid, en djupare glädje. Och ger dem kraft att klara av sin vardag och sin omständighet. Och få se dig, ha sin blick riktad mot dig. Blicken är riktad mot trons uppmann och fullkomnar. Inte mot omständigheter i världen utan mot dig. Vi vänder vår blick mot dig Jesus. Det står i saltan att när jag vänder min, 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 min blick mot här så kommer också min hjälp ifrån himlen. Vi tackar dig för det för de orden just nu i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig för det för att du är god, du är fantastisk, för vår sön har döftat i dig och vi får vandra i frihet och glädje tillsammans med dig Jesus. I Jesu namn. Amen. Hej och välkommen tillbaka. Då har vi lyssnat på två stycken av kvällens tre talare och jag kommer bli den sista talaren men inte riktigt än. Utan först så ska vi ta upp en kollekt. En, en offer, en gåva, kalla det vad du vill. Och det är ju så här att allting som man gör kostar pengar. Jag åker hit gratis, jag betalar min bensin gratis. Men 
tv-kanalen, allt som är med kameror, allt runt omkring. Det finns runt omkring tjänster. Så att jag skulle verkligen vilja utmana dig som lyssnar, som tycker det här har varit bra, att ge en gåva till det här arbetet. Jag gillar inte att hålla på och tjata om pengar. Men det är ju så att evangelium är gratis men det kostar att få ut det. Så idag så eh, finns det också en kampanj här att du kan få två cd-skivor för 1000 kronor. Alltså om du, om du ger 1000 kronor så får du två cd-skivor av Johan och Gunilla Sigvarsson. Eh, och eh, det är ju så här att eh, jag träffar ofta människor, jag ska berätta lite grann om, mer om det sen, som är överlåtna till olika saker. De kan vara överlåtna till droger, till massa, massa beroenden. Och den här överlåtelsen de har får också konsekvenser i deras liv. Den som håller på med droger, han gör av med alla pengar han har. Han lurar alla på att få droger. Han gör allt han kan för att få mera droger. Sen möter han någon som säger, kom till Jesus, ditt liv blir förvandlat. Du kan få ett nytt liv, du kan få börja om på igen. Du kan få ta på det verkliga livet. Och så blir man frälst då. Och man får frid i hjärtat som Micke pratade om här innan. Man blir så glad över det här. Man behöver inte köpa droger längre. Man behöver inte söka lycka någon annanstans. Utan man har mött någonting som har berott eller betytt så mycket för en. Som har förändrat ens liv. Då vill man ju per automatik vara med och förändra andra människors liv. Och det är det det handlar om att få in pengar till den här tv-kanalen. Det är att evangelium ska få fortsätta gå ut till människor. Beröra människor. Om man går på krogen en kväll. Jag vet inte, jag har inte varit på krogen på jättelänge. Så jag har ingen aning om vad det kostar eller någonting. Typ tusen spänn på en kväll. Och så mår man dåligt dagen efter. Man kanske vaknar och tycker att liksom, livet är skit och sådär. Och vad är det? Man går ut, man dricker några öl, man gör så mycket saker. Men när man kommer till det här och börjar prata om pengar i församlingen, då, blir det, då är det precis som någonting knut i sig. Men det var en, som, en viss människa som sa man kan inte tjäna pengar, man tjänar Gud. Pengar tjänar oss. Så pengar som vi har, man brukar säga para på saldo, det är liksom ett, 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 ett annat språk, att man kan ha pengar. Men pengar i sig är ingenting. När du sätter dina pengar i rörelse, då börjar de att arbeta för dig. Det finns många som är så rädda för det som händer i världen. Och det är ditten och datten och vi ska spara. Vad ska vi spara i? Ska vi köpa guld? Guldet går upp, kostar 50 000, 50 000 dollar per kilo, nästan en halv mille. För några år sedan var det ner på 300 000. Hur ska jag spara mina pengar? Hur ska jag säkra upp det här? Jesus är på ett ställe. Min frid ger jag er, inte den friden som världen ger. Alltså det finns ett annat tillstånd i Herren. Att kunna leva fri ifrån alla dessa bekymmer. Och en sak som är bekymmersamt för oss alla människor, det är hur ska det gå? Hur ska jag få ihop pengar? Men det är så där att varje människa, det finns en lag som heter lagen om sådd och skörd. Att varje människa kan så sig ur sin egen situation. Du kan börja aktivt ge ett val och göra saker och börja ta dig ur din egen situation. Och att vara med och stötta ett gott verk. Det är att så in i en situation där den frid du har fått. Jag har sett att det har varit väldigt många som har lyssnat. Vi har varit uppe i 70 visningar. Vi har liksom haft det under en tid där. 70 stycken som, som förmodligen har blivit blässade, välsignade. Det är ungefär som man går på, man går ut på restaurang och man käkar en bra middag. Sen så kommer det en, 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 en räkning. Så nu kommer det en räkning att du får vara med och välsigna den här kanalen med, med ekonomi. Du får vara med och så in i det här. Och det står så här också om en man som hittar en pärla i åken. Den var, den var så maxad, den här pärlan. Den var så mycket, den var så häftig. Det gav honom en sån 
intryck. Så han sa, jag måste ha den här pärlan. Jag gör vad som helst för att få den här pärlan. Vad gjorde han? Han gick hem. Han, be- han sålde allt vad han hade för att få den här pärlan. Och på samma sätt är det med dig och mig som sitter framför tv-skärmen. Om du känner så här nu, när ska de prata om pengar? Då, då, då får du liksom vända om i ditt hjärta. Om du känner så här, wow, jag kan så in en hundring. Jag kan så in en 50-lapp. Jag kan så in en röding eller en lax, som man säger. Då kan du vara med och förändra människors liv. Så jag hoppas verkligen att, att, att vi kan göra det här. Och det är ju så där att man får ju två CD, det är, jag menar, vad då två CD? Det har inte med det att göra, utan det är vår glädje att se att människor, andra människor kan bli, bli vad heter det, förvandlade, förvå, för, inte förvånade, förvandlade. Eh, det var som jag, jag är i Norrköping nu, jag var här för ett år sedan. Och då var det väldigt, väldigt, nu har det vuxit här, det har kommit in resurser, man kan bygga ut tv-tjänsten för att nå längre, för att nå, komma vidare med det här. Så var med och så in här och det ska komma något nummer där, det finns nummer i nederkanten. Och eh, om du då swishar en, en, en tusen kronor så skriv ditt namn i swishen så kommer skivorna skickas till dig. Om du betalar på annat sätt så, så skriv ditt namn eller ring till vårt callcenter och få lite mer information. Så, så där är det. Så där är det. det var som de sa predikanter för när, när frälsningen går i plånboken, då är den på riktigt. När den går på djupet där. Alltså Jesus han gav allt för dig och mig. Så vad är det? Han lämnade allt. Va? Han, blev, han blev född i människa. Gjort i synd för att du och jag som är födda i synd ska bli rättfärdiga i honom. Han lämnade allt. Va? Men sen så hände det grejer. Så var med och så och stötta den här kanalen. Och är det så att du känner att jag har trampat dig på tåna så har du nog haft fötterna på fel ställe. Utan vi är med och stöttar den här kanalen. Vi är med och ser Guds rike bryta igenom. Hur evangeliet ska bryta igenom på område efter område efter område. Så Gud välsigna dig och nu går vi vidare och ska lyssna på en, en, en video till här. Ja, då är ni välkomna tillbaka. Och eh, tack så jättemycket för alla gåvor som har kommit in. Jag har fått i uppdrag här att tacka Ulla, 100 kronor. Inga 200, Anita 100. Irene 134, Jon 500, Majbrit 300, Thomas 50, Annette 50, Kristina 200, Åsa 20, Matilda 100, Kjell 100 och Gunilla 500. Så jättetack för alla gåvor som har kommit in. Nu så ska jag också ta och dela lite grann det som jag känner ligger på mitt hjärta. Det var ju så för några månader sedan eller så Gavdat frågade mig om jag ville predika här och det sa jag ja till direkt. Och även i, igår frågade jag honom vem, vem är det som leder vad heter det, konferenser och vem är det som leder men då hade han ingen och då programledare. Och då kände jag igår hur Gud sa att jag skulle gå in och göra det och idag så frågade han mig om jag kunde göra honom en tjänst. Så jag har både lett programmet här presenterat både Maria Johansson och Mikael Joffs. Och nu ska jag själv ta och dela det som ligger på mitt hjärta. Okej, okay, jag har gjort lite punkter här. Vem är Stefan Björk och vad gör Stefan Björk? En kort presentation. Det är lite svårt om jag ska stå på ena stolen här och intervjua mig själv. Jag har vem är Stefan Björk och så vänder jag på kepsen när jag står här och så ska jag svara. Utan jag gör så här att jag berättar lite grann. Vem jag är, och jag brukar alltid säga så här, jag är ett Guds barn. Jag blev frälst för ett antal år sedan. 
Och då fick jag Guds liv på insidan så att jag är ett Guds barn. Och det är så jag relaterar till alla mina kristna vänner. Inte utifrån vad de gör, vad man har för profession i världen. Det är ganska ointressant. Ja, jag jobbar som det och jag jobbar med ditten. Eller, eh, vi träffar ganska mycket kriminella killar som vi möter. Och vissa har suttit tio år på Isol, på Kumla, på isoleringen där. Och, Nio år där och 18 år där. Och det är ganska ointressant vad vi har gjort. Det viktigaste är vad är vi idag? Vi är Guds barn. Så jag är ett Guds barn och jag fick möta Jesus. Så jag var tvungen att räkna ut här. Det, om jag säger hur många år sedan det är, då kanske du tänker, ja, men vad då? Men så är det. Jag brukar säga det är några år sedan jag blev frälst. Det är faktiskt 39 år sedan. 1983 fick jag höra talas om att jag kunde få ett förvandlat liv. Att jag kunde få, få frid i mitt hjärta. Att jag kunde få ditten och datten. Precis som Micke Joffs har, har talat om här. Och då sa jag så här. Jag var 23 år gammal. Då sa jag så här. Om du finns Jesus så hänger jag på. Annars skit jag i det. Det var liksom min hjärtas bön. Jag visste inte hur man skulle be. Jag hade inte varit i någon kyrka. Jag hade ingen aning om någonting. Jag bara visste att jag ville ha ett förvandlat liv. Och då blev jag frälst och sen blev jag döpt och så gifte jag mig. Och så gick det ett par år och så blev det knas och så blev det jobbiga saker. Och jag satte mig i min bil. Jag hade fått körkort då. Jag hade köpt en bil. Jag köpte öl och jag satt i bilen på väg till mitt gamla liv i Örebro. Och där när jag sitter och dricker mina öl och röker mina cig på väg till Örebro. Där får jag en syn. Jag får se... Mitt, mitt gamla liv framför mig. Jag får se hur det, hur, 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 ja, hur det drog inom mig. För jag har alltid varit sån. Jag har aldrig velat liksom spela så där. Ja, jag, jag, jag ställer upp men hoppas jag blir sist. Jag har alltid velat spela för guld. Jag vet inte hur du tänker. Om du är med någonstans. Ja, men jag blir väl sist. Vi var, vi var några, några grabbar iväg på ett ställe. Och så var det en som kom sist. Och så sa han. Ja, jag brukar alltid komma sist. Han förväntar sig alltid att komma sist. Men jag tänkte så här, nej men jag vill köra för guld. Men när jag såg den här bilden framför mig, mina gamla kamrater som, som levde i missbruk och kriminalitet. Och så tittade jag i backspegeln och då såg jag en liten, liten bild av det nya som jag hade börjat bygga. Ett nytt liv. Och där kände jag en, 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 ett styng som har i mitt hjärta. Jag kände vilken gris jag var. Jag var på väg att fortsätta grisa ner med det gamla livet. Och så såg jag det nya livet där. Så då gjorde jag det man brukar säga en usväng. Jag, gjorde, jag bara vände om. Jag drog ner fönstret, jag slängde ut mina öl, jag slängde ut cigar, jag slängde ut, jag slängde ut alltihopa. Och sen den dagen så blev jag totalt fri ifrån det här. Och det jag brukar säga till människor är att om inte du har något att välja. Man säger välj Jesus, du måste välja någonting. Om det inte finns något val då kan man inte välja Herre. Men här hade jag ett alternativ, det gamla livet och det nya som jag hade börjat bygga upp. Så där började en vandring med Herren som har varit fantastisk i många, många år. Men det jag skulle vilja säga nu, och jag bara säger fortsätt att dela, 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 dela. Jag har det viktiga saker jag ska säga. Det jag har sett under många år nu, det är hur, hur Gud förändra människors liv hur Gud själv, han har sagt i Jeremia 31-31 att det kommer ett nytt förbund, inte det gamla förbundet då, då Gud liksom klev ner i arken, han talar genom vissa det kommer ett nytt förbund, då han ska lägga sin lag i varje människas hjärta och han ska skriva sin lag på insidan här inne och alla ska kunna höra honom och jag får se det idag i mitt, i mitt sammanhang där jag, där jag befinner mig nu, jag ser hur Gud frälser människor ifrån gängkriminalitet, hur Gud reser upp människor och hur han har gjort och jag har sett vissa saker som jag vill dela med dig idag och det här är inte bara för personer från byn eller grabbarna som har hållit på, det här är för varje kristen människa, så jag ska ge fem korta, 
korta punkter. Nu skrattar vissa som lyssnar där för ni har hört det här så många gånger. Men det här är det var som killen först som jag körde det här med. Vet man har jag ofta en, en sån här vad heter det här, försökskanin när man testar på om det funkar och det funkade på honom och då funkade det på alla andra. I alla fall jag, jag är verksam i Örebro och där så har vi en församling. Vi var sex stycken när vi startade för drygt sju år sedan. Vi är 60 idag skrivna medlemmar. Varje vecka, vi köpte en restaurang också för att laga mat till hemlösa. Så varje vecka har vi 200 personer som kommer till våra restaurang. Och de flesta som är med där är ju volontärer som själv haft det jobbigt. Och det är också utifrån att, att Gud gav mig ett ord att allt vad jag behöver finns i skörden. Jag behöver inga medarbetare från andra kyrkor. Jag vill inte ha massa men alltså nu självklart nu ska kanske jag det är inte så att jag vill inte ha om jag säger så här om Gud kallar människor att bli medarbetare i en vision kom och var med men att få människor som är sur på ditten och sur på datten och ditten och datten det är så mycket problem men hittar man nya människor som man får börja jobba med nya lärjungar som inte kan någonting det är så enkelt det är så skönt och de, de tror på vad man säger de är inte teologer de flesta jag gjorde en läs en föreläsning en gång jag sa varning för teologerna som kan allting men gör ingenting kan hela bibeln vet till och med vad det har för färg på mosedojer men de kan ingenting de kan allt men de gör ingenting för bibeln har sagt så här att du och jag som är lärjungar vi ska multiplicera oss om du och jag inte multiplicerar oss då är det knas någonstans för du och jag är levande. Vi har fått ett nytt liv och det här livet är så attraktivt för människor. Vi pratar om det, men om vi tar frukt i vårt liv, då är det någonstans som det knasar sig. Och det är det vi ska försöka reda upp lite grann här idag. I alla fall, jag har sedan 1989 varit trogen en vision jag fick. Och det var att vara på gatorna, att vara i fängelser, att vara på rättscykeln, att vara på platser där kanske inte alla vill vara. Och sen 89 så har jag, har jag fått gå i en träningsskola med Gud i det här. Tränat mig år efter år efter år efter år. Det står att många kallar den för utvalda. Det finns en period mellan kallelsen och utväljelsen. Och det är en träningspass du får göra. Så i alla fall för sju år sedan så startade vi Impact Center. En församling i Örebro. Och då fick jag ett ärofyllt namn av en som heter Sebastian Staxet Som hela världen vet vem det är idag. Han sa så här att du är gettopastor och det kände jag så att jag är gettopastor. Jag har en församling som kallas för gettokyrkan i Örebro. Sen fick jag ett nytt namn av en annan tjorn och en annan kille som också har varit kriminell. Han sa att du är OGP, original gangster pastor. Så det är min titel om de frågar vilken teologi har du. Jag är både gangsterpastor och original gangster pastor. Och jag rör mig bland de här människorna som är fantastiska. Alltså. Det är helt fantastiskt att se, att se hur Gud berör människor. Det var en kille som kom till mig. Han mådde inget bra. Han var helt som man säger keff. Han var, livet var ute. Han hade pengar. Han hade materiella saker. Han gick med kläder kanske för 30-40 tusen på sig. Som var smutspengar. Allt hela hans liv var en bluff. Det var bluff och, och liksom, det var fake alltihopa. Han mådde så psykiskt dåligt. Så, och då säger hans mamma som var kristen. Den här killen är albansk ursprung. Och, men mamman var kristen i, i familjen. Gå till Impact Center, till den där kyrkan. Och han tänkte, jag gör var som helst, bara jag blir frisk. Han kom till mig och knackade på dörren där och var ganska... Han, han mådde ingen bra. Han var, hade psyk, han hade rasat ihop. Han hade gått till en kurator. Du får hundra lax av mig, bara du gör mig frisk. Han ville bli frisk. Han började berätta vad han var ja, i samtal. Och då sa de i samtalet, men det här, nu måste vi ringa polisen. För sånt här måste vi anmäla. Så att han var väldigt rasig. I alla fall, jag mötte honom där. Och vi satt där och vi pratade med varandra. 
Och då hör jag mig själv säga så här. Alltså bror, träffa mig fem gånger. Ditt liv kommer bli förvandlat. Varje gång vi möts ska du få en hemläxa. Och gör du som jag säger så kommer du må bra. Han sa, bror, jag gör vad som helst. Jag är så trött på livet. Okej, okay, sa jag. Och då sitter jag där i den situationen. Du vet, Jesus har sagt, jag sänder det som får bland vargarna. Du vet att vara ett får bland vargarna, man känner sig ganska nöjig som man säger. Man blir nervös. Där satt jag med en varg, en gammal kriminell kille som hade driftat ganska mycket. Hade pengar, det var liksom centimeter när frun skulle handla. Kan jag få lite pengar? Hur många centimeter, 500 vill du ha? Alltså det var på den nivån. Där sitter jag och känner att jag utmanar honom. Och så kommer det här förlåtelse. Det bara kom till mig. Förlåtelse. Du ska börja leva i förlåtelse. Alltså bror, jag vet inte hur man förlåter. Nej men därför mår du ju skit, sa jag. Ja men hur gör man? Jag, 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 jag brukar jampa folk. Jag brukar liksom... Ja men därför mår du dåligt, sa jag. Ja men hur gör man bror? Säg, hur förlåter man? Jo, när du känner att du vill slå på någon, då säger du, jag förlåter dem med din mun. För den här munnen, säger jag, den kan, den kan förbanna eller välsigna. Man ber folk dra åt helvete eller man säger Gud är signade. Det är en kraft med det man säger. Okej bror jag gör väl det säger han. Efter några timmar så ringer han till mig så säger han. Alltså bror det är fett skumt säger han. Det är, ursäkta om inte du förstår det språket du som är van i kyrkan. Men det här är tung och mål. Men jag kan förklara det. Det är jättekonstigt så. Det är fett skumt. Vadå? Jag mår bra på insidan. Ja men du börjar ju förlåta. Ja sa han. Och jag var i Vivalde. Jag träffade Somalierna där. Och så var det en av somalierna som sa så här. Alltså bror, du är skum. Det är någonting speciellt med dig. Vadå? Ja, men vad är det med dina ögon? Du har inte sett ut sådär i ögonen förut. Ja men bror sa han. Du vet vi har ju krigat så mycket. Vi måste förlåta. Känn här på hjärtat. Det är inte okej okay att kriga. Alltså du, har, du är skum bror. Men du har rätt säger han. Då börjar förlåtelsen bryta in i den här killens liv. Och i samband med det här. Att han började fick den här praktiska uppgiften. För Gud är praktiker. Han är liksom ingen flum så här. Bekänt liksom. Heligande kommer och gör grejer. Han är vår hjälpare. Han är inte bekänten. Vi ska sitta på arslet och göra någonting och bara beställa som vi sitter i en bar. Så är det inte. Men när vi tar steget. Gud hjälper den som hjälper sig själv. När du tar steget så backar Gud upp dig. Han backar inte upp innan du tar steget. Du måste aktivera din tro. I alla fall den här killens farbror blir nedslagen i en ort i Örebro. Och det blir krig. Alltså du vet den här farbron som själv tidigare har varit i, i vissa sammanhang. Han blir så sned. Det är så förnedrande. Han blir nedslagen bakifrån inför sin fru och sina barn. Så det säger nu ska vi kriga. Nu ska vi mobilisera. Och då i alla fall så börjar de ringa runt här. Och det andra gänget de var kaxiga. De bara var studdiga. Bla bla bla. Ditten och datten. Och de började mobilisera så de var en 20 stycken i varje gäng. Och de hade med sig, de var beväpnade. Det kunde bli ett blodbad den där dagen. Och då tänker min tjono eller min kille, min grabbe. Alltså, jag har ju fått en uppgift av Stefan att leva i förlåtelse. Och nu håller det på att bli värsta gängkriget. Hur ska vi få det här att sluta, säger han. Så han pratar med sin farbror där och försöker få farbror att säga att ja, men, kan vi inte hitta en annan väg? Aldrig, han har förnedrat mig, han har gjort ditten, han har gjort datten. Då tänker den här killen, då säger han till sin farbror, farbror det är mer, och så använder han ett fult ord, det är mer ja, om han får böja sig och inför hela torget och be om förlåtelse inför dig. Det är mer förnedrande än att vi krigar. Ja, då har du rätt i så farbror. Så de kontaktade den andra grupperingen och sa hur de ville göra. Sen möts de i alla fall på det där torget. Och det är så spänt att alltså, två grupperingar. Jag vet inte om du har varit med i sådana här grupperingar. Men, men det är spänt. Det är spänt. Alla är spända. 
Och då säger min grabb där till den andra. Ja, du skulle säga någonting till min farbror. Och då säger han en sak med sin mun. Den här killen som hade slagit ner honom inför frun, inför barnen. Han säger, förlåt mig. Och i det här, förlåt mig, så kommer Guds smörjelse över torget. Så de här grupperingarna börjar krama om varandra. De börjar liksom, det börjar hända någonting där. Och min grabb ser plötsligt, wow, what the, det här är ju fantastiskt. Vad är det som händer? Vilken kraft det är i förlåtelse. Och jag har fått det här bekräftat av folk som var med. En av killarna som var inringd också till det här gänget. Han har börjat hänga med oss nu på Impact Center där. Och när han berättade min kille, då sa han så här, jag kan bekräfta det för jag var inringd där. Och jag skulle vara med i den där uppgörelsen. Men vad var det som hände? Förlåtelsen bröt in där. Blodbadet upphörde. Och förra gången jag delade det här så var det en av dem som skrev till mig att det är sant det du säger. Vi var beväpnade, tungt beväpnade. Det kunde ha blivit blodbad, men Gud kom där. Så förlåtelse är så otroligt viktigt. Förlåta, vem ska man förlåta? Vad sa Jesus? Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Förlåt alla, förlåt dig själv. Du kanske har gått igenom saker, du kanske är besviken på dig själv. Du kanske är besviken på olika saker. Förra söndag så var det en, en tjej i vår församling. Hon kom dit och började prata. Så började hon prata, hon har ett tufft liv, hon är hemlös. Då sa hon att han blev våldtagen. Så hon födde ett barn. Hon tänkte, jag kommer väl aldrig kunna älska den här flickan. Jag har blivit våldtagen. Men jag älskar den här flickan, sa hon. Och hon lever i förlåtelse, den här mamman. Sen är det mycket runt omkring det där. Men förlåtelsen, det är absolut det viktigaste. Det frigör dig ifrån konflikter. Inte att man köper ner sig, eller, utan man köper ut sig. Du köper ut dig i det här förlåtelsen. För Jesus är ju, han är ju friheten har ett namn. Det är ju namnet Jesus. Men namnet Jesus är inget flummigt. Man bara kan liksom logga in och ladda ner. Det är någonting man aktiverar. Så förlåtelse är ju en del av Gud. För Gud är förlåtande. Han sände sin son för att skapa en förlåtelseplats. Där du och Gud och jag och Gud kan få Mötas och komma hem till honom. Så förlåtelse, nummer ett. Nummer två, det är att bryta med felaktiga kontakter. Om du inte kan påverka människor, de påverkar dig, drar dig därifrån. Gå hem och träna upp din egen karaktär så att du kan börja påverka. För det står i Bibeln, vi ska inte påverkas, vi leder. Vi som är frälsta, vi har fått Guds ande, vi har fått Guds auktoritet, vi har fått Guds närvaro. Så när vi klimmer in på en plats, då är det det som gäller. När vi tänder lampan, då kommer ljuset. Men om du känner att du är inte riktigt där då du pallar det här. Håll dig ifrån det där. Klipp av kontakter. Vår församling heter Impact Center. Impact. We do an impact. Vi gör allt impact. Det är som BMW. Vi följer inte trenderna. Vi leder trenderna. Vi skapar nya trender hela vägen. Det är ju sådär många idag. Nu vill jag inte prata kanske om kyrkor och sådär. Men, men Jesus har sagt gå ut i hela världen. Han har sagt gå ut. Gå ut i hela världen. Gå ut med det ljus som du har på insidan. Gå ut och gör en impact. Gå ut och ta över områden. Gå in i vargflockarna. Hämta människorna. Men vi istället. Vi ska bjuda in dem. Ja nu tar vi in dem. Var står det att vi ska ta in dem? Det står att vi ska gå ut. Och när vi går ut. Då börjar människor att påverkas. Jag har varit på rätt psyk. Jag träffar människor. Jag en kille jag ska träffa nästa vecka. Han har suttit 38 år i fängelse. Han säger, Stefan hjälp mig, jag är så rädd, jag vet inte hur man gör. Klart jag ska hjälpa dig. En annan kille har jag besökt sedan 98, han har suttit inne sedan 98. Med kort mellanbrott emellan. Det står inte, gå ta in dem, gå ut och gör alla folk lärjungar. När du och jag börjar gå ut och ha en rörelse i våra liv, då påverkar vi människor. Vi ska inte ta in dem till våra kyrkor, det är klart de behöver ett hem. 
en familj, familja någonstans att hänga. Men det är inte att de ska komma in till oss och lära sig kulturer, hur man gör, lära sig det kristliga språket, lära sig Bibeln, men inte känna Herren. I torsdags, den här killen som jag pratade om, som var superkriminell, han la ju av, han var muslim, hans fru blev liksom, vad händer nu om du blir kristen? Vem har sagt att jag ska bli kristen? Så jag vill bli frisk. Men han blev ju frälst under resans gång. Så hans fru blev också frälst. Och så var det en grej som inte hade släppt honom. Han hade slutat med kriminalitet, slutat med liksom massa dumma grejer. Börja arbeta, börja slita. Istället för 400 000 per månad så fick han liksom 19 735 kronor på lönekontot. Han slet som ett svin. Så han började leva på ett helt annat sätt. Få en annan respekt till pengar och så vidare. Men han hade en oro i sitt liv. Han hade ångest, han hade saker som var så jobbiga på insidan. Och hans fru då, som är precis nyfrälst sa till honom, jag kan be för dig ikväll. Och han sa, jag är så trött. Jag hade sista gången någon får be för mig. Hon i alla fall går in på sin dator och googlar. Hur ber man? Hur ber man? Hon sa så här, jag fick ut en bra bönemanual. Hon läste hur man ber i namnet Jesus. Hon sa till sin man, vill du sitta eller vill du ligga på golven när jag ber? Ja, jag vill ligga på golvet. Hon lägger sina händer, för då har jag sagt att man ska lägga händerna på de som är sjuka så ska man be. Hon ber tyst i sitt hjärta. Hon ser saker i handen när hon ber. Efteråt säger mannen så här, du jag såg de här sakerna som släppte mitt, i min, det satt saker i min hjärna, i mitt psyke. Rotsystem som bara slets ut. Ja, jag har sett samma sak, säger hon. Och sen hade herren sagt att han skulle gråta en sista stund. Han går och sätter sig på sin balkong, tänder en sig, sitter och röker där. Och plötsligt tittar han mot himlen och ser färger som han aldrig har sett tidigare. Allt har varit så grått och svart. Plötsligt ser han färger och gråter en stund. Det blir så ljuvlig kraft. Han bara gråter en stund. Och efter den stunden så är han totalt fri och kan vara med familjen. Så frun gråter. Åh, du har kommit tillbaka. Du, alltså, akt- ja, du har kommit tillbaka. Men vad, vad handlar det här om? Det handlar om att Gud kan göra saker. spelar ingen roll. Jag pratar inte om religion nu. Jag pratar om den levande guden. Han är med. Och i torsdag så träffades vi vid ett gäng som möts på torsdagarna. Det kanske var 14, 15, 16 stycken. Alla som är med kommer från kriminalitet. Gängkriminalitet. MC-världen. Ortengrabbar. Vi möts tillsammans. Och vi är, punkt nummer, vi är bröder till varandra. Vi relaterar inte till vad vi har gjort. Vilket gäng vi har varit med. Om det är olika färger eller när. Vi är bröder. Vi har börjat ett nytt liv. Och det jag vill ge dig ikväll. Det är de här nycklarna. De är så, det är så simpelt. Det är så enkelt hela tiden. Penetrera ditt eget liv. Tänk igenom. Vad är du besviken över? Har du besvikelse i ditt liv? Är du arg på människor? Förlåt dem. Skriv upp vilka det är. Säg Gud jag förlåter dem här. Förlåt dig själv. Du kanske har lovat mycket. Du kanske, kanske är besviken. Du kanske sitter. Jag vet inte. Jag ser väl att det är någon som är med här. Skruven skrotis är med där också. Roligt. Hej skruven. Men du kanske sitter, kanske sitter på, på psyk eller någonstans där och känner dig besviken. Än en gång tänker du. Tänk inte så. Förlåt dig själv. Säg jag förlåter mig själv. Nu ska vi göra om och göra rätt. Nu tar vi nya tag. Och så går vi vidare med livet. Det är det enda som går. Det handlar inte om att köpa ner sig. Ja, men den har rätt. Jag böjer mig aldrig. Ja, men då får du må med ångest. Då får du må dåligt. Men om du tar första steget så är fader förlåt. Jag förlåter dem. De vet inte vad de gör. 
Jag förlåter dem. Säg det med din mun. Det är försoningens ämbete vi som frälst har. Gud försonar sig själv med världen genom Jesus Kristus. Genom offret på Golgata. Jesus som var utan synd blev gjort till synd. för att du och jag som är födda i synd blir rättfärdiga i honom. Och den som ingen syndande gjorde Jesus. Han var född av kvinna ställd under lagen för att friköpa alla de som stod under lagen. Så att vi alla får söner och döttrar rätt och kan ropa Abba Fader. Farsan, jag är hemma nu. Jag har kommit hem till dig nu. Jag har kommit till Gud och det svängdörrar. Jag går ut och in som jag vill till min pappa. Han älskar mig. Alltså det här är så mäktiga saker. Jag säger till vi som har på med droger. Frälsningen, det är som en evig påtänning utan avtänning. Det blir bara bättre och bättre och bättre. Jag har gått med Jesus i 39 år. Det är ju inte mycket om man jämför med... Jag har en vän, han är 93 år, han heter Sven Nilsson. Han har varit känna Gud sedan han var 15 år, han är 93 år. Men det här är det viktigaste. Lev i förlåtelse. Bryt med människor som påverkar dig fel. Bygg upp dig själv så att du kan börja påverka. Sen det tredje det är att, att välsigna människor. Gör lite extra. Om någon ber dig gå en mil, ja men gå två mil. Om någon ber dig göra det här, ja, men gör, leverera lite mer. Det är också ett bibliskt ord. Ge lite mer. Om någon ber dig i skjortan, ja, men ta brallen också. Ge lite mer. Då bygger du någonting i dig som är från ordet. Och Jesus är ordet. Så när du bygger någonting i dig, då blir det en livsstil inom dig. Och det kommer en härlighet över ditt liv. Den fjärde punkten det är att man ska leva med Guds ord, alltså med Bibeln. Läsa Bibeln, lära dig hur livet funkar. Lära dig, lära dig hur fungerar livet. För utan det här så kan man inte växa. Man kan inte växa på känslor, på liksom olika saker. Utan man växer på Guds ord. För det här är substansen. Det är som en knarkare som knarkar och har knark i skafferiet som inte, inte slår i sig. Det är samma sak. En fräls som inte lever med Guds ord det är samma sak. Det här ordet verkar mäktigt i oss. När vi läser ordet, då börjar ordet att läsa en. Det är en skum relation. Plötsligt så lyser ordet upp mitt hjärta. Så jag ser vad jag måste göra ändra i mitt liv. Det blir en levande bok, en verklig bok. Och det är fantastiskt, mina vänner. Halleluja. Sen det femte, det är att när man då har blivit välsignad- då vill Gud att man alltid ska ge vidare det man har upplevt. Alltid ge vidare det du har upplevt. Alltid, alltid, alltid. Det finns två sjöar i Israel. Det är Genesaret och Döda havet. Bägge sjöarna har inflöde. Men bara en sjö har ett utflöde. Och det är Genesarets sjö. Döda havet, inflöde, inget utflöde. Det är fullt med salt där. finns ingen fisk där. Det är knalldött. Men folk åker dit och ligger i sjön där och säger Åh, fett nice att ligga här. Åh, vad skönt att ligga här. Det enda den sjön duger till det är att det är en turistattraktion. Men den här andra sjön, Genesaret, det flödar in, det flödar ut och det är fisk. Det är hur mycket, det är hur mycket fisk som helst där. För det finns ett, det går, det är liksom ett flöde in och ut, in och ut. Mitt och ditt liv, om vi har fått någonting och vi håller det för oss själva, då blir vi som döda havet. Om inte du ger vidare det Gud har välsignat dig med, då blir du som döda havet. Då kommer du bara duga till en turistattraktion. Eller om du som församling, om du är pastor eller vad du nu kallar det för. Om du inte lever i det här, då kommer din församling bli som en sån här eventkyrka. Ja, vi har de bästa lovsångarna. De har gått på ditten och datten bibelskolan. Vi har det bästa ljuset. Vi har allting, allting det bästa. Åh, kom hit och var med och känn på Guds närvaro. Folk går dit 
och gå hem likadana och längta till nästa möte. Det är som ett andligt döda havet. Men om du välsignar vidare det Gud har gett dig. Då kommer du se hur du kan göra en lärjunge. Nu säger jag ett ord som många använder. Hur du kan göra en lärjunge som i sin tur gör en lärjunge. Som i sin tur gör en lärjunge. Och du kan i flera generationer se. Det här är mitt liv som går vidare. Den här försökskaninen då. Avni som han heter. Försökskaninen, det blir hans nya namn. Femte uppgiften. Då sa jag så här till han sa så här, Men vem ska jag dela det här med? Då sa jag, Gud kommer ge dig en tjono. Tjono betyder grabb. Gud kommer ge dig en grabb. Som du ska dela ditt vittnesbörd med. Ta det bara lugnt så här. Gud kommer leda. Det är så vi säger. Gud leder. Ta det lugnt. Chilla. Så han och jobbar i baronbackarna. Så kommer en kille där. Också en gammal gangster. Gangsterrappare. Och så säger han till, till, till Avni där. Alltså bror du, du, har så, du har blivit skum. Säger han. Ja vadå? Ja, dina ögon är så skumma. Ja vad menar du? De är så snälla. Säger han. Ja ah, säger han. Ja. Du vet, jag brukar träffa prästen här borta, gettopastorn. Alltså, bror, vi är muslimer, vi går inte till någon präst eller kyrka. Du vet, han, han är annorlunda, den här prästen. Han är, han är på ett annat sätt. Han är, han är, han är cool. Han är häftig. Han, jag vill också träffa han. Kan jag få träffa den där prästen? Så han. Ja, vi ska fixa det, säger han. Och jag är så varmt här inne, så jag svettas det så mycket lampor. Vi ska fixa det, säger han. Okej, så ringer telefonen en lördag. Då säger min grabb där. Du, nu han, han vill träffa dig nu. Okej, jag åker ner till Impact. Vi går in och sätter oss i ett rum där. Och bara sitter där och den där killen som kommer. Armani Braller, dunjacka, västunde. Ja, ja, men ni vet så här. Okej. Och plötsligt så börjar han att storkjuta den här grabben från ingenstans. Pang, säger han, han börjar böla. Så säger, säger min grabb så här, jag sa ju det bror, vi går till prästen, du kommer böla fett, böla som ett barn, vet du. Vad är det som händer så här? Det är lugnt, Gud är här, sa jag. Det är ingen fara. Det är sånt som händer, det är normalt. Dina känslor på insidan, som är så, eh, ja, jag sa ett ord där, men de är så instängda. Det är de som Gud börjar röra, de börjar komma ut. Du vet, varje gång du har blivit sned, då blir vi mobbad som liten, då har varit med om grejer, då har liksom blivit så tryck på insidan så här. Det som Gud håller på, det är som, det är som gammal mat, han öppnar frysdörren. Det är det som händer. Och han grät den där killen. Och sen hade han ont i sitt knä. Och då säger min grabb så där, men be för han nu Stefan. Okej, okay. så jag la handen på honom. Vi tre satt där inne, ingen låsångsteam, ingen sån där halleluja stämning. Det var en lördag eftermiddag, då jag egentligen ville vara hemma med min, min fru. För lördagarna är hennes dag. Men idag är det också lördag, men det, vissa dagar har man extra nåd. Jag la min hand på den och ber. Och känner hur det knakar i knät på den här grabben. Och sen så skiljs vi åt. Nästa dag på morgonen så ringer min grabb och säger Nu vill han bli frälst, tjonon är. Han vill bli frälst. Han har blivit helad. Han har varit ute och sprungit en hel timme den här dagen. Kriminella grabbar från förorterna kommer. Hur är detta möjligt? Jo, det är för att det finns, man säger så här, det finns kraft i namnet Jesus, absolut. Men vad är då namnet Jesus? Vad representerar namnet Jesus? Förlåtelse. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Köp ut dig, förlåt dem. Det går inte bara liksom, i Jesu namn binder jag den här oförlåtelsen. Förlåt dem, säger Jesus. 
förlåt dem. Det är kraft i namnet Jesus. Och en grej i namnet Jesus, det är förlåtelse. Det bara, det bara bryter. Det bara bryter bojorna. Hatet får bara gå. Och Jesus sa så här. I, i Johannes 8, 30, 32 står det så här. Om ni är mina lärjungar så ska ni vara i mitt ord. Alltså i Bibeln. Och ni ska förstå sanningen. Och när ni förstår sanningen, då ska ni bli fria. Vi kan, vi blir, det är inte så här att man säger så här. Sanningen gör det fri. Nej. Om du förstår sanningen, då ska sanningen sätta dig fri. Du måste fatta det här. Det, måste liksom, det här ordet måste bli ett med dig. Så du fattar. Wow, jag är fri från det här. Då kan du vandra ut i frihet. Som den här killen, han börjar leva i förlåtelse. Det händer sådana grejer. Och det har hänt så mycket mer. Och det blir effekter på effekter på effekter. Men grejen är, om du och jag inte, som Jesus säger- de ord jag har talat till er är ande och liv, säger Jesus. Det är ande och liv. Alltså du och jag, vi kan prata hela den här boken. Vi kan lära oss det här. Vi kan gå på teologiska högskolor. Vi kan gå på alla skolor. Vi kan lära oss Bibeln i huvudet. Som en kunskap. Vi kan citera varje ord. Men om inte ordet har blivit ett med dig. Har assimilerats i dig. Då är det du säger ute inte någonting. Det är ingen styrka alls i det. Men när ordet förvandlar dig så att du blir mer och mer. Nu lever inte längre jag, sa Paulus. Nu lever Kristus i mig. När ordet blir liv i ditt liv. Då kommer du kunna sätta människor fria. Om det kommer någon till exempel. någon, Jag har ju några grabbar jag träffar ibland. De har problem med porr. Och så, det är typiskt pojkar. De har problem med det här. Men om jag skulle ha problem själv och säga att jag ska be för dig. Men jag går snegla på grannfrun. Vilken kraft är i de bönorna? Det är bara religion. Det är bara skit. Men om jag vet. Jag lever i det här. Det här vet jag. Jag har seger i mitt liv. Paulus säger. När lydnaden kommer till välde bland er. Då är ni redo att näpsa all olydnad. Det betyder att när jag själv lever i en sak. Har seger på ett område. Då kan jag ha seger på andras område. Det kom några grabbar till. De här besvärjarna, andebesvärjare, alltså demongubbar. Och skulle kasta ut de här demonerna. Och så då, då började de här demonerna prata med de där gubbarna. Så säger demonen så här. Jesus vet vi vem det är. Paulus känner vi också. Men vilka är ni? Säger de här andemakterna till de här killarna. Och så fick de spö av de här andemakterna. Vad säger det här ordet då? Jo, det säger så här. Du och jag kan bli kända i andevärlden. Hur blir vi kända i andevärlden? Genom att förneka oss själva. Dö bort ifrån saker. Att upprätta trons lydnad i våra liv. Som inte kommer som något fejk. Jag vet i gamla livet. Jag brukar använda liknelser till grabbarna. Och tjejerna också för den delen. Men det är mest grabbar som är alltså kriminella. Tjejerna de hänger med. De är som en släppkärra. De hänger efter bara. Men ofta är det grabbarna. Då säger jag så här. I gamla livet köpte man ful chack. Fulchack är alltså, bland, alltså blandad narkotika som inte är, är vad det sägs vara. Nej, sådana där ville man inte vara. Men man köpte en gång sen bara klippte man dem efteråt. Precis så jag. Så är det också med ditt kristna liv. Med ditt liv, med mitt liv. Om jag håller färgen och låtsas vara religiös. Låtsas vara så fin och sådär. Och så sitter jag på Facebook så här, eller på telefonen i sängkammaren med min fru och kolla på något annat som är olämpligt då är jag trolös i mitt hjärta och då ska jag inte tro att andemakterna, att auktoriteten i andevärlden har något att göra jag tror inte på det, jag tror på äkta, jag tror på överlåtna människor som är på riktigt då är det bättre att säga, nej men jag är inte där med mitt liv än vi har sett hemma i Örebro det var en kille som kom 
Han var så demonbesatt alltså. Han var, det var som djävulen själv. Han klev in, det var en atmosfär. Så några stycken från kyrkan skulle gå hem till honom. Han bodde i baronbackarna, de skulle gå dit och be för honom. Och när de kom in i huset, hela hans hus var ande, det var dödskallar, det var demoniska symboler, hela lägenheten. Det var som att kliva in i helvetet för, alltså för ja, farstu eller förum. De skulle börja be, vet du vad som hände när de började be för honom? Han började tala kirundi, som är ett språk från Burundi. Och min assisterande pastor Flori, den här killen börjar prata på hans hemspråk från hans hemby och börjar förklara hans liv, hans släktingar hela tiden. De som gick dit, de hade inte på fötterna att ta i tur med det här. Så de gick ju därifrån och jag sa, ta med killen till kyrkan, ta dit honom. Så bestämde vi en dag han skulle komma och då klivade han in i rummet där. Och jag bara känner mörkrets närvaro. Jag bara känner det här. Men jag vet också att jag har själv sysslat med sådana saker. Jag har övervunnit seger över det här. Det finns inte en demonjävel jag är rädd för. Jag är inte fruktar inga. Jag fruktar ingenting. Jag har mött det här. Jag har mött det här. Och Herren har tagit mig igenom. Så jag kliver fram till den här killen. Och kram. Han är tatuerad och det är döska. Men det här. Och krama om honom. Och hålla honom skithårt. Så börjar jag be och tala tungor. Och jag känner Guds närvaro kommer. Bara buff. Och det blir frid i rummet. Pang, det bara slår in någonting där. Och den här killen får uppleva. Smaka på Guds frid i sitt liv. Vad vill jag säga med det där? Jo, om vi inte har på fötterna. Då ska vi heller inte gå ut i krig. Alltså det går inte. Man kan inte låtsas. Alltså i kyrka kan man låtsas. Man kan låtsas på teologiska institut. Du kan låtsas att du är mycket. Ja, men jag är pastor. Vi pratade om här. Man kan inte, och då sa Micke Jaffsson, ja, man kan inte läsa till pastor, det är man ju jämt. Man är, det är en kallelse, det är ett liv man har fått, det är en, en lifestyle. Man kan inte låtsas att vara kristen. Ja, nu ska vi be och så går jag hem och, och super och, och gör massa oren, orena saker. Om man vill leva i seger, nu låter det som att det är krav, men det är inga krav. Frälsningen är helt gratis, men sen livet med Herren, det är upp till dig och mig hur mycket vi vill lägga ner av vårt eget. Om man vill leva och gå från härlighet till härlighet och se Guds rike bryta igenom, då är det, 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 det är en kostnad. Det är därför man ska korsfästa sitt eget kött. Korsfästa vrede, korsfästa lusta, korsfästa alltså mammon, korsfästa allt det här. Du är bort ifrån det här. Och ju mer du är bort ifrån det här, ju mer blir ditt namn i världen. När de kom de här påslärningarna och skrek byarna. Nu är de här. Nu är de här. För att liksom, de var kända i andevärlden. Så det längtar jag efter att du och jag. Du och jag ska verkligen bli kända i andevärlden. Så när du kommer till en stad så bara vibrerar i andevärlden. När jag åker till fängelser och hälsar på grabbarna. Så går jag in där på toaletten. Det är det första jag gör. Jag går in där. Och så gör jag som det står i Josua bok så här. Och det har jag gjort så jag blev frälst 83. Då står det så här, varje ord som min fot beträder har han gett mig. Så jag står där, kissar, dricker vatten, så ber jag. Så ber jag ut i andevärlden. Nu sätter mina fötter på den här kåken, i den här fängelset. Och jag bara proklamerar Guds rike här. Jag binder varje andemakt, jag binder allting. Och jag löser din fridfader. Och sen går jag och väntar och sen kommer killen ut. Och det är en Guds närvaro, det är fantastiskt. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Gud, Guds ande är där. Men om du och jag har det vi själva har, det kan vi ge vidare. Så om du är kristen och har frihet i dig, om du har frihet, då kan du ge den här friheten. Men om du inte har det, då kan du inte ge den. Då blir det, det blir inte bra. Man ska inte låtsas vår nebi. Vi brukar skoja här med Örebro. 
Eftersom vi har en del grabbar som kommer från olika gäng. Och de, olika gäng har olika färger på sina, sina loggor. Sina, och då säger jag så här, om jag drar ut på Facebook eller om jag, om jag printar ut en logga till exempel med rödvita färger. Ja, då vet vi så vad det är. Ja, så, 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 så sätter jag fast den på min väst. Jag köper en väst och sen så går jag där och låtsas vara någonting. Jag vill be, jag vill vara någonting. Då kan jag springa där och spela Allan. Tills de här grabbarna från det gänget kommer in med sina Harley Davidson och kliver in och säger Ja, har vi Stefan Björk här? Då kommer jag skita på mig. Precis så här är det i andevärlden bland många kristna. Att man låtsas så mycket. Det är så mycket fejk, det är så mycket låtsas. Men om du verkligen förstår. Jag ger upp mitt liv. Jesus, du får ta över mig. Vi bad på boendet en gång. Då var det en kille. En kille där som sa så här. Alltså, det här var bästa bön i mitt liv, sa han. Den var superkort, sa han. Ja, men så är det ju bara gå in i buren. Alltså buren, när man håller på med mig. Gå in i buren bara, tre snabbt och så sänker man fienden. Sen är det över. Ja, det var skitbra, sa han. Det här var bra. Om du vet att större han som är i dig än den som är i världen. Om du vet att på ditt område så lever du så långt du har ljus i överlåtelse, i helgelse. Och om du vet det här, då kan du möta fienden. Men om du vet att du lever käft, att du lever fake, att det inte är äkta med ditt liv, då tycker jag det är bättre att hålla munnen, gå hem och sök Gud och säga Gud, ta mig nu. Ändra mig, hjälp mig. Jag vill vara på riktigt. Jag vill vara en lärjunge. Jag vill vinna människor för ditt rike. Jag vill gå på dina vägar. Gud, använd mig. Här är jag. Börja med mig nu. Börja om livet. Jag lägger bort allt det här. Avundsjuka. Finns det många som är avundsjuka? Jag har varit så avundsjuk själv. Men jag dödade avundsjukan i mitt liv. Jag var med om en sak. Jag var avundsjuk på en broder i Örebro. Jag var så avundsjuk på honom. Så varje gång jag såg han. Så fällde en kommentar. Han nu kommer den där pingstvännen. Jag var så avundsjuk. Han hade den värsta, fetaste bilen. Sånt som jag skulle vilja ha. En Porsche. Riktig fet bil. Sen hade han en Audi. En riktigt fet bil. Hade han stort företag. Och jag var så fruktansvärt avundsjuk. Tills min fru frågade mig. Vi var ute och åkte bil. Så kom han där med sin bil. Så sa ja det kommer den där. Den där. Man känner mellan raderna, den där. Så säger Maria, är du avundsjuk? Nej, jag är inte avundsjuk, sa jag. då avundsjuk? Så kände jag, nu ljög jag för min fru. Så jag sa, Maria, jag är fett avundsjuk på honom. Men det känns inte bra att vara avundsjuk. Han var ju kristen också. Det är inte hans fel att han är så välsignad. Hans pappa har byggt upp ett stort företag som han har fått. Det är inte hans. I alla fall. Så skulle vi börja dela ut mat i kyrkan. Och den här killen har en mat. En, han är Ica-handlare i Örebro. Så jag ringde till honom och så sa jag. Då sa, jag sa inte så här, tjo bror vad händer. Utan jag sa så här. Hej, det är Stefan Björk här. Kan jag få träffa dig? Vi håller på med att börja dela ut mat. Ja visst, det går jättebra så han så möttes vi. Så sitter jag och tittar honom i ögonen. Och han tittar på mig med sina fina vänliga ögon. Och säger så här. Vad kan jag hjälpa dig med? Och jag känner här inne. Vilken gris jag är. Har du känt det någon gång sådär? Att du känner verkligen att fy vad rötten. Det, det är så röttet det här. Avundsjukan för mig. Det var så röttet. Sen var det en annan grej som jag också hade. Jag hade blåst honom på en grej. Men det, det var, den tog jag också upp. Men just avundsjukan det gjorde så ont. Så jag bad om förlåtelse min första synd. 
Han sa, självklart förlåter jag dig. Och sen så kände jag, ja, sen var, det var en sak till så han hette Martin. Martin, det var en sak till. Jaha, vad då så? Och då sa jag så här, jo jag är jätteavundsjuk på dig. På dina bilar, på din fram, allt. Jag är avundsjuk och jag vill bekänna det som en synd, sa jag. Och jag kände mig alltså usel, det var jättejobbigt. Och han tittade på mig, han hade väl inte kanske varit med om något sånt här. I alla fall, han tittade på mig, jag kollade på han. Han har bjudit mig på lunch. Så satt vi i värsta upprättelsesamtalet i den här restaurangen. Och då säger han, självklart förlåt jag dig Stefan. Och det kände jag hur jag blev fri. Han kommer fortfarande i, i den här Porsche Carrera-bilen. Den är fortfarande lika fin. Men jag glädjer mig över att han har den bilen. Och jag glädjer mig över hans andra bil och allt, allting. Jag bara glädjer mig. Jag blev fri från det här. Men det hade att göra med att jag var tvungen att bekänna min synd. Så att friheten kunde komma. För, för Bibeln säger liksom, välsigna, var glada av de som det går bra för. Liksom, var välsigna dem. Och när man gör saker som Herren har sagt, där i ligger en frihet. Och idag så har vi en jättefin relation. Jag och den här, ja, hans man och även hans fru som jobbar där. De är med och sponsrar oss med mat varje år. Säkert mat för, vad ska jag tänka mig? Två miljoner kanske? Det är jättemycket mat. Vi lagar hundra luncher i veckan. Och vi får maten därifrån. Det är 1200 luncher på ett år. Sen delar vi ut matkassar och så. Men vad började det här med? För Gud säger, om vi ödmjukar oss, om vi bekänner våra synder för varandra så är han trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet. Och vi får gemenskap med varandra. Så vill du bli fri? Halleluja! Vill du bli fri? Börja bekänna din synd. Sök upp någon som du känner, ja men den har jag förtroende för. Lätta på ditt hjärta och du kommer få känna det här namn, friheten som har ett namn och namnet är Jesus. Och Jesus är försoning, Jesus är förlåtelse, Jesus är upprättelse. Han är allt det här, hans namn representerar det här. Och då kommer du få känna hur du blir upprättad och du får känna att du kommer ut i ett, fri, ett liv i frihet. Inte ett enkelt liv alla gånger, men här inne så kan du ha en frihet. På utsidan kan det vara jobbigt, men här inne... Finns friden. Så att jag skulle vilja nu. Jag har inte riktigt sett klockan. Jag vet inte riktigt vad klockan är. Men jag skulle vilja avsluta med en bön här. Men avslutningsvis bara. Börja leva i förlåtelse. Förlåt dig själv. Kanske äktenskap gick sönder. Jag var gift en gång tidigare. Jag blev övergiven. Jag hade jättejobbigt. Lev i förlåtelse. Jag hade två söner som dog 2013 i droger. Jag hade inte funnits i deras liv. Men jag hann prata med dem innan de avled. Men jag får leva i förlåtelse i det. Du kanske också har varit med om saker. Börja leva i förlåtelse. Där du sitter nu framför tvn. Prata med Herren. Prata med honom. Be honom visa dig saker. Vill du växa och bli stark och börja bli kärna andra människor. Håll dig med rätt folk, sådana som bygger upp dig. Så att du också kan börja att påverka och hjälpa andra människor. Om någon ber dig om en sak, gör lite extra. Gör lite extra, för då, då mäter du också ut någonting. Som man brukar säga, man mäter ut något i anden. Du bygger ditt eget varumärke, så lite extra till människor. 
Ge din tid. Ge ditt öra. Lyssna på människor. Ta tid för människor. Och det fjärde punkten är. Börja le med Guds ord. Låt Guds ord växa. Din invertes människa. Den nyfödda du. Den bättre versionen av dig. Den växer genom ordet. Det finns inget annat sätt att växa. Om barn inte äter mat och svälter dem ihjäl. Man kan inte bara springa på möten och konferenser och säga halleluja, halleluja. Det är inte det du växer av. Det är bara kickar hela tiden. Men när du börjar växa av Guds ord. Då kommer du känna att du blir stark och ordet blir ett med dig. Ordet assimileras alltså. Det blir ett med dig. Ungefär som kossan äter mjölk eller äter gräs. Det blir mjölk av gräset. På samma sätt när du äter Guds ord så kommer andens frukt utifrån det här. Men samtidigt är det processen när du äter ordet. För ordet speglar ditt hjärtas uppsåt och tankar. Så där får du dö bort ifrån ditt, ditt egen liv. Och det femte, dela med dig. Ta en telefon. Alla har telefoner. Om du, om du ikväll tycker det här har varit det här har varit en bra kväll. Jag har fått ut så mycket av det här. Marias lite mildare predikan om den heliga ande. Micke Jofs predikan då om Jesus. Och det jag nu har levererat. Om det här har betytt någonting för dig. Ta din telefon. Skicka länk till fem, ta fem personer. Så kan du bara skriva tjobror. Som vi säger i orten. Tjobror, lyssna på det här. Det här är kanonbra. Jag vill välsigna dig med det här. Börja ge ut det här. Och då kommer du märka hur saker och ting händer i ditt liv. Silver och guld har vi inte, sa apostlarna. Men vad vi har, det ger vi det. I Jesu Kristi namn reste upp och gå. De hade helande som de kunde ge honom. De hade inte silvret och guld. Det finns de som har silver och guld. De kan ge silver och guld, men de hade inte det. Så vad har du i ditt liv som du kan ge? Av gott, alltså inte bitterhet och vrånghet och sånt där. Men vad har du i ditt liv som du kan ge till andra människor? För det som det står i Bibeln, en tar tusen, två tar tio tusen. Det kan vi bibelordet, men vad betyder det? I vår stad Örebro, så när vi började för 6-7 år sedan, då trodde folk vi var lite knäppa. Det var jag, min fru och fyra invandrare som började. Sen har vi sett Guds trofasthet hela tiden. Hela tiden. Vi har växt, vi har växt, vi har slagit ut väggar. Och idag har vi nästan 90 stolar i vår möteslokal. Vi köpte en restaurang för 70, för 70 platser, ungefär för 120 000 som Gud bara gav oss. Vi köpte ett mötestält för 150 000 som Gud gav oss hela tiden. Och vi fortsätter att växa och växa och växa. Hur är det möjligt? Vi ger ut. Vi ger ut, vi ger vårt liv, vi betjänar människor. När vi blir välsignade så skickar vi vidare. Vi sitter inte hemma och håller inom oss. Det är som folk som sparar pengar på fonder och, och, och pengar ska jag avkastning på pengar. Nej, låt pengarna arbeta. Låt dem jobba för Guds rike. Tänk om du kanske har 200 000 på banken. Ja, men ta 20 lax av dem här. Sök upp någon familj som inte har mat, som inte har kläder. Låt dina pengar bli upprättelse. Låt det börja arbeta. Om du har tid att hjälpa människor. Låt ditt liv börja arbeta och upprätta och hjälpa människor. Så, halleluja, amen. Det är många som är med här. Tack för öppenhet och ärlighet. Så bra undervisning, vad roligt. Precis och håller inte tillbaka. Äkthet är underbart. Wow. Det är det här världen vi ser. Äkthet, skriver Jonathan från Åland. Så att det är många som är med här. Men jag ska be en bön här avslutningsvis. Och sen ska vi lyssna på en sång igen. Och sen så blir det lite grann mer innan vi avslutar. Så fader i Jesu namn vill jag bara tacka dig herre. 
för att du är god. Jag tackar dig för att du har en väg för oss var och en. Tack för att dina principer, de sätter oss fria, Herre. De sätter oss fria. Tack att vi får leva i förlåtelse. Jag ber verkligen för alla som sitter just nu och lyssnar. Jag ber för alla som har känt i sina hjärtan att de har blivit besvikna. De kan ha blivit övergivna som barn. De kan ha blivit övergivna som vuxna. De kan ha varit med om att människor har dött i deras liv. Det kan vara olika trauma. Och det kan vara så mycket skuldbeläggelse här på olika sätt. Men jag bara ber om din förlåtelse, om ditt dyrbara blod, Jesus, in i de här liven här in i de här människorna, in i de här känsloliven. Så jag bara tackar dig herre för det. Jag bara prisar dig herre att du också talar till människor nu. Om de, om, de, om de är med fel människor som negativt påverkar och drar ner. Att de ska kunna få kurage och bara klippa eller ställa de relationerna på sidan en tag så att de kan bygga upp sig. Och jag ber herre också att vi ska få din kärlek och ge det här lilla extra till människor som ber oss om hjälp. Att gå den här extra milen, att ge den här extra skjortan, att ge det här extra herre. För det är ditt liv herre, du gav ditt liv herre. Du vill lära oss också att bli livgivare, att bli givare i liv herre. Att betjäna människor. Och jag tackar dig för ditt dyrbara ord herre. Jag tackar för, din, för Bibeln herre som är ditt ord. Hela ditt ord, hela Bibeln är ditt ord. Det är inte så att vi finner ditt ord i Bibeln utan Bibeln är ditt ord. Tack för att Bibeln är mat för vår invärtes människa. Att Bibelordet får oss att växa från barn till yngling och bli fäder. Jag tackar att vi får växa. Jag ber herre att vi alla i det här landet och även i Skandinavien ska kunna leva med ordet herre. Och att ordet ska, ska verka mäktigt i oss herre. Och slutgiltigen herre så vill jag verkligen be också om en väckelse. Att vi ska kunna ge ut herre. Att vi ska kunna ge herre vidare det du har gett till oss. Och jag ber herre att ingenting, ingen djävul, ingen demon, ingenting ska kunna stå i vägen. För ditt rikes utbredande i det här landet. Jag tackar att du tar ofta det som ingenting är. För att göra om inte det som är någonting. Jag ber herre att du ska ta... De män och kvinnor här, grabbar och tjejer, att du ska ta människor precis som du gjorde med, med, med de vännerna som vi har i Örebro. Du använder dem i sin, i sin litenhet här. De kan ingenting. De vet inte så mycket. De är helt nya i tron här. Men din mäktiga kraft verkar i lydnaden när de sträcker sig mot dig här. Förlåt oss här om vi sitter på läktaren och har åsikter och kan allting här. Vi vill sluta där. Jag ber här att du ska ge oss andliga munkorgar så vi blir tyst så att vi blir ordets görare och inte bara dess hörare. Jag ber herre om en eld över vårt land från Smygehuk till Trediksröset, från Göteborg till Stockholm. Så jag bara tackar dig herre för det. I Jesu namn. Nu ska vi lyssna på en sång här och sen så kommer jag tillbaka om en stund. Ja, då är vi väl, ni välkomna tillbaka. Nu är det några minuter kvar och vi ska be nu sista tiden. Men jag vill bara tacka alla som har varit med och tittat. Det var ett ganska stort flöde på Facebook och många kommentarer. Och det kom in några fler gåvor men eh, telefonen dog, batteriet dog men det var några som hade gett några tusen lappar. Vi, vi tackar Gud för allt som kommer in men nu ska vi be avslutningsvis här. Hoppas du tycker det har varit en, en fin kväll. Vi har fått in ett bönämne. Gunilla har covid och hennes dotter. Så att eh, vi ska be för det och eh, be och välsigna er alla på olika sätt här. Så 
Tack fader i himmelen att vi får bara be för Gunilla, för hennes dotter. Jag tackar dig Jesus att du är fader i himmelen. Du är herre vår läkare. Tack Jesus att du har tagit varje sjukdom på korset. Att vi i dina sår är helade. Så vi bara talar nu till Gunillas kropp och till dotterns kropp i Jesu namn. Så ber vi om din läkedom. Vi bara, bara befaller det här sjuka. Bara befaller att gå i Jesu namn. Vilket namn den har så är namnet Jesus över och vi bara proklamerar läkedom. Vi proklamerar hälsa. Fullkomlig hälsa herre. I Jesu namn ber vi herre. Halleluja. Vi tackar dig herre att du är herre vår läkare. Tack att du har tagit varje sjukdom Jesus upp på korset. Du blev gjort till sjukdom. Du blev gjort till förbannelse. För att vi ska vandra i hälsa. Vandra i frihet och frid. Halleluja. Jag tackar dig för det herre. Jag prisar dig herre. Halleluja. Att vi är födda av en ny en säd. En oförgänglig säd. Vi har fått söners och dötters, döttrars rätt. Vi är inte slavar. Vi är inte fosterbarn. Vi är äkta söner, äkta döttrar. Och vi ska få vandra i den hälsa som du har vunnit för oss Jesus på Golgata. Det är mysterium som ligger i Golgata. I försoningen. I Jesu namn. Vi tackar dig för det herre. I Jesu namn. Halleluja Jesus. Ja, tack Jesus Kristus. Tack för att du är god. Och du vill möta alla våra behov. Du vill möta. Och tack för Jesus som, som vi sa just att ditt namn är större. Det betyder att du är större än alla sjukdomar. Än alla omständigheter. Och bara lyfter upp de här människorna inför dig Jesus. Bara tack för helande för dig i Jesu namn. Att du kommer med din kraft och, och sätter dem fria Jesus. Vi tackar för att, för att vi bara binder sjukdomar och talar till frihet, vi talar till helande, både till kropp, till själ och till hela, till hela deras varelse. Får det i Jesu namn. Tack Jesus, vi får också möta oss alla just nu som bara behöver att du bara möter deras hjärta just nu. Möter deras liv nu, får det bara förlösa ditt liv, får det in i människors hjärta just nu i Jesu namn. Att din Halleluja. frihet och din glädje får nå, nå deras hjärtan djupt, deras känslor, deras själ, deras psyke får, komma, får möta dig just nu, Jesus. Vi tackar dig, Fader, för att just vi drar får din heliga ande in i varens hjärta just nu, Fader. Vi tackar för att vi gör frid, vi är glädje och bryter all form av missmod, all form av negativa tankar och får komma in med din ande av frihet och glädje och upprättelse, Fader, i Jesu namn just nu. Vi tackar dig, Fader. För du är så god och du sätter den fången fri. Halleluja. Vi prisar dig, Jesus. Vi älskar dig, Jesus. Halleluja. Tack, Jesus. Det sitter någon där. Så ta din hand och lägg din hand på det. den plats som du har känt i din kropp har varit under, under svaghet. I Jesu namn. Lägg den där och så bara be vi på det. Bekräfta oh, ditt ord som har gått ut idag genom under och tecken Bekräfta, 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 bekräfta i Jesu namn. Prisa dig herre, vi tackar dig herre i Jesu namn. I Tack Jesus. Jesus namn, herre. Tack Jesus. Amen. Amen. Vi tackar dig Jesus. Halleluja. Vi tackar dig Jesus för att du kommer just nu och möter människor för vandra människor. Tack Jesus för det finns ingen sjukdom, finns ingen smärta som du inte kan komma åt utan du kan komma åt allting. Tack för det fader i Jesu namn. I Jesu namn. Vi vänder vår blick mot dig och du möter oss och sätter oss fri. Amen herre i Jesu namn herre. Ja, amen. Fantastiskt. Det har varit en härlig kväll. Utmanande på många sätt och väldigt välsignat att få höra och lyssna gärna om det här, de här mötena. Jag tycker det har varit väldigt, väldigt bra. Tre olika personer. Det är som en orkester, dirigenten, någon drar ett solo. Först var det Maria som tog ett solo. Det var lite så där. Sen Micke 
på sitt sätt som han är och jag på mitt sätt som jag är. Men det finns i den heliga ande en enhet, en gemenskap. Att friheten har ett namn och det namnet är Jesus. Och det, det blir lite grann, det är klart att det blir, allting blir lite färgat av vilka vi är som personer också. Men Guds ande är en och densamma, det är samma ande som bor i oss. Så i Jesu namn vill vi bara välsigna er och välkomna tillbaka till nästa kväll. Då friheten ska fortsätta att bryta in i alla våra liv på område efter område. I Jesu namn, tack för den här kvällen. Amen. Amen.